0: schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Hier ist der erste WM-Doppelpass. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind hier bei uns im Airport Hilton in München. Heute um 17 Uhr das erste WM-Spiel. Naja, Katar gegen Ecuador, da kommt aber noch mehr. am Mittwoch steigt dann die deutsche Mannschaft ein. Und natürlich ist die WM hier ein großes Thema bei uns in dieser Sendung. Sie ist und bleibt umstritten. Das werden Sie auch bei uns merken, dass es eine sportliche Seite gibt und eben auch eine andere, die wir auch beleuchten wollen. Ja, es wird einiges zu Recht kritisiert. Viele Dinge sind merkwürdig. Zum Beispiel irgendwie gekaufte Jubelfans. Kataris, die plötzlich für Deutschland jubeln. Dann ein plötzliches Alkoholverbot an den Stadien. Das hat man vor zwei Tagen durchgesetzt. Und auch das, was man unter freier Berichterstattung versteht im Emirat, ist nicht unbedingt das, was wir hier davon verstehen. Und dann gab es gestern noch eine... Doch sehr bemerkenswerte Pressekonferenz vom FIFA-Präsidenten, von Gianni Infantino. Hören Sie mal kurz rein.
1: Er fühlt sich als, ja als was eigentlich?
2: Heute
3: fühle ich mich katarisch.
2: Heute fühle
3: ich mich arabisch.
2: Heute fühle ich
4: mich
1: afrikanisch.
4: Heute fühle ich mich schwul.
0: Was will er uns damit sagen? Macht er damit alles besser oder noch viel schlimmer? Das werden wir besprechen hier in der Sendung. Und natürlich gucken wir auch auf die Mannschaft von Hansi Flick. Alles rund um die deutsche Nationalmannschaft, die in dieser Burg da trainiert. Wir werden schalten nach Katar, haben Eindrücke aus der heutigen Pressekonferenz. Also sie verpassen nichts rund um die Mannschaft, des DFB. Und wir haben ein sportpolitisches Thema heute in der Sendung, nämlich Die Wiedereinführung oder der erneute Versuch, eine neue europäische Superliga einzuführen. Vor anderthalb Jahren ist das schon mal krachend gescheitert. Sie sehen den Fanjubel, als sich die englischen Vereine zurückzogen und das Projekt gescheitert war. Jetzt soll es neu aufgelegt werden. Kann das klappen? ist das eine Gefahr für den Fußball oder eine Chance, das besprechen wir hier. Ich freue mich also sehr auf die heutige Sendung, auf die heutige Runde und auf unseren ersten Gast, den man eigentlich nicht wirklich vorstellen muss. Es ist Rainer oder besser gesagt Kali Kalmund. Schönen guten Morgen. begleitet ihn, musikalisch immer. Kalli, grüß dich! Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, fährst du eigentlich zur WM nach Katar?
4: Ja klar, morgen. Ich wäre normal heute schon geflohen. Ich wollte aber euch nicht absagen, weil ich das doch für wichtig halte. Gerade Doppelpass ist ja bei uns ein bisschen Religion. Ich bin ein Fußballbekloppter, weißt du doch. Weiß ich, ne? ja. Und da spielen die besten Spieler der Welt, die besten Nationalmannschaften der Welt. Und ich habe seit nicht über- 50, 60 Jahren alle besucht. Und manchmal war ich in den jungen Jahren auch vom Fernsehen. Und dann bin ich
0: da, jung. ist doch klar. Hast du <lacht> nicht überlegt... Wie viele das jetzt tun, ja, ich möchte nicht im Fernsehen gucken, ich möchte boykottieren, ich fahre da nicht an. Hast ich will da nicht
4: boykottieren. Ich habe gesagt, ich gucke der Fußball, Fußball-Weltmeisterschaft. Das hat nichts damit zu tun, dass man auf das ein oder andere Thema kritisch gucken muss. Das mache ich auch. Vor allen Dingen, ob diese Arbeiter mit ihren Familien, die müssen ohne, wenn, und aber klar entschädigt werden.
0: Da gibt es keine zwei Meinungen. Werden wir in dieser Runde sicherlich auch besprechen. Jetzt möchte ich Ihnen aber die weiteren Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr über einen Mann, der dem Fußball-Establishment als sehr gefährlich momentan vorkommt. Warum? Weil er nach seiner Zeit als RTL-Geschäftsführer mittlerweile nämlich im Auftrag von Real Madrid Barcelona und Juve die krachend gescheiterte Super League doch noch auf den Weg bringen will. Geht es darum, den europäischen Wettbewerb zu verbessern, wie er sagt, oder doch nur um mehr Kohle für die Großen. Wir sprechen darüber mit Bernd Reichert. Schönen guten Morgen. Hallo. Und ich freue mich auf Christoph Biermann, der Journalist und Autor, beschreibt in seinem Buch um jeden Preis die wahre Geschichte des Fußballs, die Entwicklung seit 1992, dem Jahr der Einführung der Champions League und der Premier League. Wie kann man den Exzessen Einhalt gebieten? Können wir uns den Fußball zurückholen? Vielleicht kann er uns sagen, wie das gehen kann. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Und wie werden die Entwicklungen eigentlich von Sponsoren gesehen? Die WM in Katar ist ja so ein Fall. Kann man sich da engagieren? Wie viel Geld pumpt man generell ins System? Und wem kommt das eigentlich zugute? Darüber gibt der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von maschinensucher.de Sven Schmidt Auskunft. Schönen guten Morgen. Ja, und wer... Bezahlt eigentlich den steigenden Finanzbedarf des Fußballs die Lizenznehmer, also die TV-Sender oder wir alle, die Fans? Das ist eine der Fragen, die er sich stellt, beruflich als Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und privat als Fußballliebhaber. Hallo und guten Morgen, Olaf Schröder. Guten Morgen. <täusperr> Hui. Stefan, ich glaube, dass Weiß nicht, was da passiert ist. Normalerweise gibt es diesen Applaus erst an der Stelle, wenn ich den Mann hier vorstelle. Wir brauchen natürlich heute auch seine Expertise hier. Hier ist Stefan Effenberg. Ah, okay. Stefan Applausmäßig äh, Olaf Schröder besiegt, aber gegen sie hast du keine Chance, denn hier kommt Diana Woznitsa.
5: Wunderschönen guten Morgen. Stefan, Olaf laden wir nicht mehr ein, oder? Das machen wir nicht mehr mit hier. Spaß beiseite. Also, heute geht sie los, die WM in Katar und am Mittwoch wird es dann so richtig spannend aus deutscher Sicht mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan. Die Mannschaft befindet sich ja bereits seit Donnerstag in Katar und wir haben es schon öfter thematisiert, die Vorbereitungszeit, die war kurz, die klimatischen Bedingungen, die sind, sagen wir mal, schwierig und ja auch dieser letzte Test gegen den Oman mit diesem knappen 10 Sieg, der hat eher Fragen aufgeworfen, als dass er Fragen beantwortet hat. Der Bundestrainer Hansi Flick hat danach gesagt, so dürfen wir bei der WM in Katar nicht spielen. Und deswegen stellen wir heute zu Beginn dieser WM die alles entscheidende Frage bei unserer Frage der Woche. Nach der Beinahe-Blamage gegen den Oman. Wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft bei der WM? Diskutieren Sie gerne mit. Stimmen Sie ab auf sport1.de oder wie gewohnt auf Twitter. Oder Sie rufen uns an am Dopafon. Die Nummer ist auch zur WM wie immer die 01379011011.
0: Also, Ihre Meinung ist gefragt. Dankeschön, Jana. Kalli,
4: was meinst du denn? Ja, Deutschland, auch wenn das Spiel gegen sage es deutlich war, scheiße war, Schlafhaar und Fußball, <lacht> aber das sind ja andere, die landen mal, da will sich keiner verletzen. Die wollen alle gerade bei so einem Jokenspiel gesund bleiben und wir werden eine andere deutsche Mannschaft sehen. Komm, mal. Gott, wie weit meine geht's? Sind aus so. Südamerika natürlich Brasilien, natürlich Argentinien, dann Frankreich darf man auch nicht ganz. Wie weit anders.
0: kommt Deutschland?
4: Ich hoffe bis ins Hauptfinale. Gut. Ist doch klar, ich bin deutscher Sag's Fan. Sag's doch gleich.
0: Ja, ich kann. Wir legen gleich los in der Runde, aber brauchen natürlich irgendwie so ein bisschen Stoff vorweg und. Wir wollen erst mal schauen, was da so alles ein bisschen seltsam ist in Katar, was uns komisch vorkommt in den letzten Tagen. Ja, wir sind alle so ein bisschen zerrissen zwischen der Begeisterung, der Vorfreude auf den Sport und dem, was eben da wirklich im Argen liegt. Katar, die Fußball-WM. So schaut's aus.
3: Gianni Infantino findet, dass es Zeit wird, ein bisschen Solidarität mit den WM-Gastgebern zu pflegen. Today I feel... Uh Qatari. Und daher Schluss mit der typisch deutschen miese peter stimmung denn das wird The best World Cup ever. Und zwar für alle, denn der FIFA-Präsident solidarisiert sich auch mit den Verfolgten Today I feel, uh, gay. Aber weil das in Katar strafbar ist, war das natürlich nur ein Witz I'm not gay. So schaut's aus Jahrelang dachten wir, er hätte uns das unvergleichliche Fußballfest in Katar eingebrockt. Aber nein, er will es jetzt doch nicht gewesen sein. Ausgerechnet Sepp Blatter ist neuerdings der schärfste Kritiker dieser WM-Vergabe. Das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie dass der Emir von Katar morgen eine Regenbogenfahne schwenkt. So schaut's aus. Lasst uns doch einfach mal unvoreingenommen über die Schönheit von Land und Leuten berichten. So wie dieses dänische TV-Team, das mitten in der Live-Schalte von katarischen Sicherheitskräften, sagen wir, beschützt werden sollte vor bösen Geistern, Falschinformationen, Kritik vor Irrtümern und so weiter. Andere Länder, andere Sitten, sowas nennt man in Katar zu Gast bei
6: Freunden. So schaut's
3: aus. Wer jetzt immer noch befürchtet, dass die Stimmung vielleicht nicht ganz so toll wird, keine Sorge, der Katari hat an alles gedacht. Es gibt so viele indische Gastarbeiter im Land und weil die Stadien ja jetzt fertig sind, gibt's ein neues Betätigungsfeld. Als internationaler Fußballfan. Heute Deutscher, morgen Englischer, übermorgen Brasilianischer Edelfan. Das ist mal ein WM-Gastgeber, der sorgt sich um die moralische Unterstützung seiner Gäste. Da kommen einem zu Recht vor Rührung die Tränen. So schaut's aus. Er hätte in Katar keinen leichten Stand. Alkoholische Getränke im Stadion, ganz schwieriges Thema. Und Bier auf der Straße, das ist beim Katari so beliebt wie vegane Weißwurst beim Bayern. 13 Euro kostet der halbe Liter Bier in Katar, immerhin ein solides Oktoberfestniveau. So schaut's aus. In den Stadien gibt es jetzt auf den letzten Drücker doch noch ein komplettes Bierverbot. Die Kataris zeigen der FIFA, wie viel sie in Katar zu sagen haben, nämlich gar nichts. Das ist fast schon sympathisch. Und überhaupt. Ich persönlich finde ja, wenn man jetzt mal drei Stunden am Tag kein Bier trinken kann, dann wird der Fußball das überleben. Wahrscheinlich und hoffentlich überlebt der Fußball auch den FIFA-Präsidenten Infantino. So schaut's aus. Da also sind eine
0: Menge Vorlagen drin gewesen. Norman Soleder. Aber erstmal bin ich einem Korruptionsskandal hier in der Sendung auf dem Weg. Wo kam, Stefan, deiner Meinung nach dieser Applaus für Olaf her?
7: Gefaked. Geschmiert. Korruption. Auch bei Sport1 gibt es Korruption. Ich habe vor der Sendung gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich mehr bekomme. Und das Ganze allerdings nicht in meine Tasche, sondern für einen guten Zweck. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Und deswegen wird Stefan 100 Euro spenden äh, in das Phrasenschwein für einen guten Zweck. Und ich finde, das war der Applaus wert. Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Warst du eingeweiht in die Pläne, Stefan? Also ich bin der Meinung, dass ich gewonnen habe. Deswegen finde ich gut, dass Olaf die 100 Euro spendet für einen guten Zweck. <lacht> gut, es, es war knapp. Also es war jetzt nicht 200 Euro. Jetzt, ja, ja, es war nicht Hausso, aber es
0: war, war knapp, aber auch verdient, finde ich. <lacht> aber lass uns mal bei dem bleiben, was wir da gerade gesehen haben. Was bei mir noch so am deutlichsten irgendwie nachhalt, ist, diese Pressekonferenz von
7: Infantino. Wie hast du das erlebt, Olaf? Kopfschüttelnd. Was soll ich dazu sagen? Ich höre mir das alles an. Ich versuche, das äh, zu reflektieren. Ich versuche zu verstehen, was Menschen, die sich öffentlich äußern, äh, damit bewirken wollen. Es hilft nicht. Also auch so kurz vor der WM hilft es mir einfach nicht. Also auch der WM-Botschafter, der äh, sich noch mal äh, zur Homosexualität und dagegen äh, äh, geäußert hat, dass, dass ich finde, das dass hilft alles nicht. Der, wenn du mich jetzt fragst, bin ich damit einverstanden, dass die WM in Katar stattfindet? Ich habe eine klare Meinung. Nein. Das hat was mit Menschenrechten zu tun. Das hat was mit Frauenrechten zu tun. Es ist ein Fehler. So, das ist die klare Antwort. Es gibt aber im Leben nicht nur schwarz-weiß, muss man auch fairerweise sagen. Es ist ja nicht die erste WM, die in Katar stattfindet. Also Es hat dort eine Schwimm-WM stattgefunden, es hat dort eine Handball. Rad-WM stattgefunden, es hat Handballer stattgefunden. Und, 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 das macht es nicht besser. Sie haben sich aber irgendwie, haben sie gezeigt, sie können Events. Aber politisch gesehen, es war ein Fehler. Und dann in der Doppelvergabe, im Rückblick, wir haben übrigens äh, 18 in Russland. Also Wladimir Putin war äh, Gastgeber. Einer Fußball-Weltmeisterschaft, dass das
0: alles
7: alles heute zum Kopfschütteln führt, glaube ich, ist zu Recht. Auf der anderen Seite ist immer dann nur am Fußball festzumachen, ist dann in dem Fall ungerecht. Katar ist übrigens nach der Fußball-Weltmeisterschaft immer noch in Deutschland, auch wirtschaftlich. VW, Porsche, äh, Siemens, RWE, Hapag, Lloyd, da ist Katar mit drin, die Deutsche Bank mit 10 Prozent. Jetzt zu sagen, wir demonstrieren und boykottieren die Fußballer und die haben es am wenigsten verdient, ist richtig, aber falsch und man muss es schon ein bisschen größer sehen. Aber es macht es nicht besser.
0: Diese eine Stunde zehn, eine Stunde acht waren es, glaube ich, gestern von Infantino. Was. Glaubst du, was die, Motiv- die Motivlage ist bei ihm? Warum hält er da so einen, so einen Vortrag?
8: Na, der hält einen Vortrag, weil er natürlich spürt, dass es vor allen Dingen in Westeuropa große Zweifel an dieser WM gibt. Ähm, eine große Opposition. Es gibt eine Reihe Leute, die sagen, wir schauen uns das nicht an. Es gibt eine Reihe Leute, die sagen, na, ich schaue es mir vielleicht an, aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass, da, da, das stimmt alles nicht. Und was er macht, ist eigentlich... Nebelbomben schmeißen. Also im, im Grunde genommen kann man sagen, dass äh, immer was äh, so, so als Faustregel, wenn Johnny Infantino was sagt, stimmt das Gegenteil oder <lacht> die Hälfte nicht oder es ist so ein bisschen, um alle ganz wuschig zu machen. Was erzählt er da? Ich bin jetzt Katari, ich bin Afrikaner, ich bin Homosexuelle. Warum erzählt er das? Was er, dann sagt er ja auch, bevor wir, bevor wir kritisieren, müssen wir mal schauen, irgendwie auf 3000 Jahre europäische Geschichte. Also so unter dem Motto, ich sage es jetzt mal ganz krass, was sollen die Deutschen Katar kritisieren, wo es den Holocaust gegeben hat. Das ist absurd, solche Zusammenhänge herzustellen. Und so wird die ganze Zeit von Seiten der FIFA argumentiert. Oder argumentieren ist ein schwieriger Begriff, also durcheinander hergestellt. Äh, anstatt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie es eigentlich passieren konnte, dass eine WM in ein Land, und das muss man sich ja noch mal klar machen, wie absurd das ist. Und ich rede jetzt hier, da lassen wir schon mal dieses ganze Thema Menschenrechte noch mal außen vor. Diese WM ist damals in ein Land vergeben worden, von dem es 300.000 Staatsbürger gibt. Ja, also so viele wie in Bielefeld oder in Karlsruhe oder in Münster oder sowas die sich diese WM, das größte, nach den Olympischen Spielen, größte Sportereignis der Welt gekauft haben. Auch das wissen wir inzwischen. Und das ist so horrend. Und das heißt auch gar nicht, das heißt nicht, dass keine WM in einem muslimischen Land darf oder dass eine WM nicht in irgendein Land gehen soll, wo noch keine WM oder keine große Fußballtradition ist. Ähm, Da ist aber so viel falsch dran und jetzt nochmal deine Ausgangsfrage war ja, was will Infantino? Infantino will all diese Fragen verwischen.
0: Und er hat ja auch gesagt, jetzt wird es doch mal Zeit, dass wir nur noch über Fußball reden. Ist das auch deine Haltung? Jetzt ist, Nein, mal, jetzt ist mal, das habe ich mir
4: heute mal mitgenommen. In den ganzen Jahren, wo ich im Fußball tätig bin, auch was Weltmeisterschaft angeht, gibt es einen Professor Madea, der auch für euch arbeitet, der für die DFL, für die DFB arbeitet. Ich habe damals von dem. Prognosen gelesen, habe ich sagte, gesagt, das kann niemand stimmen, wie viele Leute kommen, was ist, das deutsche Fußballwunder, was mir oder WM-Wunder, was mir hier zwei, sechs haben, habe also bei dem festgestellt, dass der immer ziemlich genau auch im Vorhinein nicht schlecht lag. er hat mir heute das mal geschrieben, dass er sagt, die erste Umfrage, die ist zwar richtig, 56 Prozent der Deutschen wollen keine WM-Spiele anschauen. Das ist seine ermittelter Wert. Aber, 50 Prozent der Befragten gaben als Hauptgrund ihr generelles Desinteresse am Fußball. Also, ich kann nicht sagen, man will ja, Statistik, kannst du alles mitmachen. Und hier sagte er auch, jawohl, wir haben 56 Prozent, die haben kein Interesse gehabt, aber 50 Prozent, also die wollen das nicht, aber 50 Prozent sind nicht an Fußball interessiert. Bei den Fußball interessieren, ich mache nur drei Zahlen. 75,1 Prozent der mit. deutschen Fans wollen die Fußballweltmeisterschaft einschalten? Denn dies Boykott für die nicht. 71,7 Prozent haben das Gefühl, dass in den derzeitigen Diskussionen der Sport politisch instrumentalisiert wird. Und fast 100 Prozent, also 97,8 sind so ein bisschen auf deinem Weg, finden, dass es kurz vor der WM losgetretene Debatten, Forderungen, Proteste viel zu spät kommen. Sie hätten bei der Vergabe stattfinden können. Ich glaube, dass von Madeira, der auch mit seinen Voraussagen, immer ziemlich genau, was DFL, was DFB, äh, muss ich sagen, da würde ich mich ziemlich dran halten. Und so kann man Statistiken natürlich in allen möglichen Formen erstellen. Ich habe das dir ja eben gesagt, ich war hin, weil ich in Fußball beklopfte. Brasilien, Frankreich, Argentinien natürlich habe ich in erster Linie mein deutsches Fußballherz drin und habe nicht vergessen, was es für Probleme gibt, gerade mit den Gasarbeitern. Aber da musst du auch gucken. Mich war ja, du wirst ja auch oft da. Wenn du jetzt haben wir da 25, 30 Grad, im Sommer hast du da 45 Grad, ist ja auch eine Frage, dass sie die Toten nicht genau ermitteln können, Herzkranke, Lungen in der Nacht und dann mit der Arbeit. Für mich ist aber klar, sehr großzügig bewerten, dass alle Familien, wo der Mann oder wer auch immer, als Gasarbeiter in Katar ja arbeitet, vernünftig zufriedengestellt wird, er persönlich, wenn er tot ist, auch die ganze Familie. Das ist die Hauptforderung, die ich mal stelle, nicht 100% Diskussion, der von rechts nach links, von links nach rechts hochspringt mit dem weißen Kleid oder andersrum läuft. Das ist das Arno.
0: Ja, die Frage ist, ist das das A und O oder muss man sich schon Sorgen machen, auch bei den Zahlen, die der Kalli da genannt hat, wenn sich so viele Leute abwenden vom Fußball. Also ich meine, als also ehemaliger Medienmanager, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt verantwortlich wäre bei ARD und ZDF und, und äh, mitkriege, ja. es wird eigentlich aufgefordert, die WM nicht zu schauen, wäre ich nicht so glücklich, wenn ich ein paar hundert Millionen ausgegeben habe.
9: Also meine Vorfreude auf die WM war auch schon größer ähm, und ich habe auch wie viele andere die Dokumentationen verfolgt, die derzeit zu sehen sind, die von Netflix fand ich besonders beeindruckend. Und die Vergabe ist die Problematik auch, wenn man sieht, dass es einfach sinnbild ist von intransparenten Organisationen, in denen dann Funktionäre ihre eigenen Interessen über die des Fußballs stellen. Und ich glaube, da gibt es noch so viel nachzuarbeiten.
0: Wir wollen gerade von Jana nochmal die Zahlen, die du hattest. Du hast, glaube ich, noch mal, gehst auch noch mal in die Richtung, Jana, ne? mit den Zahlen, oder was? Äh, du guckst so. Bin ich? Bin Doch, ich?
5: gerne. Ich habe ja. nur noch auf eine Kamera gewartet.
0: Ach so, ja, jetzt ist die Kamera bei dir. Ich dachte, du bist irritiert, kommen. wie ich ja. zu dir rübergebe. Nee, also absolut.
5: Ich, Wir dröseln die Zahlen noch einmal ja, auf. Sehr gerne. Von Kali angesprochen, vom Professor Madeja, äh, quasi das Bundesliga-Barometer. Und das ist an der Stelle vielleicht ganz interessant, weil die Zielgruppe ist da natürlich sehr fußballaffin schon mal per se. Also es sind potenziell schon Leute, die sich diese Weltmeisterschaft anschauen würden. Da sagen 75 Prozent der deutschen Fans, die wollen prinzipiell schon mal einschalten. Ja, 41 Prozent sagen, wir schauen uns ausgewählte Spiele an. 25 Prozent, das sind immerhin wirklich ein Viertel, die sagen, wir wollen gar nicht einschalten. 20 Prozent die deutschen Spiele und nur 13 Prozent sagen, alle Spiele schauen wir uns an. Also WM-Euphorie sieht wirklich anders aus und äh, so sieht es auch tatsächlich im Netz aus. Joel sagt, und das ist äh, relativ beispielhaft für das Stimmungsbild unter den Fans, der Fisch stinkt vom Kopf, Infantino hat offensichtlich noch nicht verstanden, dass Homosexualität oder Behinderung nicht Gefühle sind, die man sich einfach so aus suchen kann. Es gibt nur eine Lösung, Boykott Katar 2022, kein Geld für diese menschenverachtende Veranstaltung. Und abschließend noch ein Satz, diesen Hashtag, den wir hier sehen, Boykott Katar 22, der ist tatsächlich getrendet auf Twitter. Also das deckt das Meinungsbild im Netz ganz gut ab.
0: Danke Diana. Also das ist sicherlich beängstigend, oder? Wenn man das so erlebt und so sieht, dass, dass die Zahlen da
10: so erodieren. Ja, ich glaube, da kommt ja alles zusammen. Also zum einen glaube ich generell, dass die Fans sagen, die FIFA als Verband ist die wirklich am Guten des Fußballs interessiert. Die Vergabe war ja letztendlich der Ursprung des Problems und die Korruption, die mit der Vergabe verbunden war. Dann natürlich die ganzen Konsequenzen aus der Vergabe an Katar. Sonst haben wir die WMs im Sommer, haben natürlich auch nochmal zwischen Bundesliga-Ende und Beginn der WM längeren Zeitraum ähm, ja, und jetzt vor ein, zwei Wochen war noch Bundesliga. Der Übergang ist sehr kurz. Wie soll da Vorfreude groß aufkommen? Public Viewing natürlich auch im November, Dezember relevant, schwieriger. Und ich glaube, wenn man das alles zusammentut, kann man nur hoffen, dass, es, dass die FIFA und auch die, auch die Mitgliedsverbände daraus für die Zukunft lernen und äh, dass man das zukünftig berücksichtigt.
0: Ja, ist natürlich die Frage, ob das funktioniert, ob das passieren wird, aber die Hoffnung darf man haben, ohne Frage. Es ist natürlich nicht nur Infantino und die FIFA, die uns so ein bisschen irritiert, sondern eben auch so kurzfristige Entscheidungen. Ja, ist nicht so schlimm, wie er sagt, man wird schon überleben, wenn man mal drei Stunden kein ja. Bier trinken darf. Aber dass das zwei Tage vor WM-Start entschieden wird, zeigt doch eigentlich nur, dass man da doch macht, was man will.
7: Oder nicht, Olaf? Das, das zeigt vor allen Dingen, dass man seine Versprechen nicht hält. Also Grundvoraussetzung bei der Fußball-Weltmeisterschaft und der Vergabe war übrigens die, die Förderung des Frauenfußballs in diesem Land. Wenn wir heute reingucken und eine deutsche Trainerin hat ja alles versucht, das gibt es gar nicht mehr, dieses Thema.
6: Mhm.
7: Und ob es jetzt der Frauenfußball ist oder das Bier, es geht um das, das Brechen eines Versprechens. Und das, würde ich sagen, lässt schon viel an der Glaubwürdigkeit überhaupt zweifeln was da passiert ist. Weil ich hole mir etwas und mache es morgen dann doch wieder anders. Und das, das führt zum Kopfschütteln und zum Missverständnis. Äh, natürlich. Und das ist, ob, natürlich wirst du es überleben, drei Stunden kein Bier zu trinken. Aber es geht einfach darum, was verspreche ich und was, was will ich als Gastgeber und wie behandle ich die Journalisten in dem Land, wie behandle ich die Fans in diesem Land. Und da wird minütlich ein Versprechen, in, in Anführungsstrichen, einfach gebrochen und wieder zurückgezogen. Das ist falsch. Und was,
0: was, ich, was besonders bitter ist, für mich, äh, klar, der normale Fan darf jetzt da kein Bier mehr trinken, da gibt es jetzt irgendwo anders beim Fanfest was, aber selbstverständlich in den VIP-Packages, in den Logen, wird Wein ausgeschenkt und so weiter. Das ist doch, das ist doch, da wird doch mit zweierlei das, Maß gemessen. Was soll denn sowas?
8: Ja, aber das ist doch nur Ausdruck von, von all dieser Kaputtheit. Also anders kann man es ja, ja nicht sagen. Also von, von dieser Doppelmoral. Und das ist so, vor allen Dingen, das ist ja noch nicht mal, mal raffiniert oder so, sondern das ist wirklich plump und dreist
0: und unverschämt und deprimierend. Ja, und Das nehmen wir dann so hin und sagen: Naja, gut, ist halt so, so läuft das meine Tage. Ja, Florian, du bist doch auch
4: lang dabei. Also, ich finde ja. das auch beschissen, ich würde mich da anschließen. Aber unsere Aufreger, also, wenn ich Jahrzehnte im Fußball war, weißt du, was ich festgestellt habe? Es gab im Fit-Bereich, meistens, ich trinke nicht viel Alkohol, immer Heidi Witzka. Und draußen, je nach Bundesland. Alkoholverbot, Alkoholverbot aufgehoben, Witteralkoholverbot Ist doch für uns gar nicht neu. Auch die Wechselerei haben wir doch auch ständig gemacht. Hast du das vergessen?
0: Nee, das habe ich nicht vergessen. Aber, ja, aber, aber dass aber, man sagen
4: kann, das ist in Ordnung so verkündet, dann wird das so geändert. Aber das muss so aufregen, wo wir in Deutschland 50 Jahre erlebt haben, mit Alkoholverbot, ohne und wie alles das... das ja, aber, 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 aber Reiner, das Alkoholverbot. Ja,
8: aber Reiner, wenn es jetzt nur das Alkoholverbot ja, wäre... Ja, da habt ihr doch gerade drüber gesprochen. Ja, 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 das, das ist ja, ja, symbolisch. Aber, ist das ja, das aber ist Budweiser
0: stimmt. ist ein FIFA-Sponsor. Ich möchte nicht wissen, wie viel die, wie viel die hinlegen, dass die, dass die da Bier liefern dürfen. Also, wie, geht man dann da um? wie geht man da um mit seinen Partnern?
8: Das wird im Zweifelsfall ausbe- zurückbezahlt, weil... Ja, das Geld, ist, Geld ist das geringste Problem. Das werden die
4: untereinander besprechen. Das sind die Vertragspartner. Haben wir doch gar nichts mit zu tun. Wir müssen nur sagen, am Spieltag, drei Stunden, um eine engere Zone gibt es kein Alkohol. Ich finde das auch blöd, dass das so kurzfristig wieder umgeschoben wird. Aber ich habe nichts mit der Vertragssituation. Interessiert mich noch gar nicht. Zwischen Katar, dem Veranstalter und der Bierfirma. Die werden sich dann zusammensetzen. Aber die Situation für den Zuschauer, für den Verbraucher, kenne ich so. Im Wechselweise zwischen unterschiedlichen Bundesländern bei uns
7: im Land schon seit Jahrzehnten. Aber das, das Bier ist nur, Rainer, nicht falsch, ist nee. der Symbol, ja, so ist ein also Symbolcharakter. es. Jetzt geht ums Prinzip. Ja, ja. Also ja. es geht auch darum, mit welcher Binde darfst du auflaufen. Also ich das ist persönlich, nächste Thema. Ja, aber auch da. Also ich verlange nicht von Manuel Neuer, mit welcher Binde er aufläuft. Das, das kann er machen, wie er will. Der wird für mich, der ist da... Der soll einen Ball fangen und im Zweifel soll er verhindern, in Anführungsstrichen, dass der Ball ins Tor kommt. Wie das ist die immer. Binde, diese One-Love-Binde. Ja, ja, wenn Sie das machen, unterstütze ich das und ich finde das gut. Aber auch da den Fußball oder die Fußballer zu missbrauchen und zu sagen, bitte könnt ihr euch nach dem Tor so freuen, damit wir ein Zeichen setzen. Das Aber ist Infantino hat doch
0: gestern schon gesagt, na, halt, halt, halt. Wir haben ja unsere eigenen FIFA-Binden für die, für die Gruppenphase, den Spruch, für dann das. Und alle, die das nicht machen, werden sanktioniert. Also ich meine, das ist ja schon ein Kompromiss, diese One-Love-Binde. Eigentlich fordern doch alle, man müsste wirklich mit der Regenbogenfahne
7: am Arm da auftreten. Aber was ist denn die Sanktion? Dass Manuel ja, das Manuel Neuer danach ins Gefängnis muss? Aber gestern denn, also hat Manuel
0: Neuer hat gesagt, ja, und, und der DFB auch, ja, wir sind bereit, dann eine Geldstrafe zu akzeptieren. Ja. Wir machen das. Ja, aber, aber von was reden wir denn jetzt? Aber du, doch ja die,
1: aber du wirst doch immer diese zwei Dinge haben. Also Neuendorf hat ja gesagt, ähm, auch wenn es Sanktionen gibt, wir werden sie tragen. Äh, Manuel Neuer wird diese Binde äh, tragen, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu Loris, ne, Nationalkeeper von Frankreich. Der sagt, ich akzeptiere äh, und, und respektiere die Regeln, die dort aufgestellt werden. Ich werde diese Binde nicht tragen. Also da sieht man ja auch schon den Unterschied. Und das wiederum muss man auch akzeptieren und respektieren. Na klar, was ich nur sage, wenn wir jetzt bei dem dem Bierthema
0: sehen, dass man da kurzfristig das, was man eigentlich versprochen hat, einkassiert hat. Wer weiß, was noch kommt. Die WM ist lang. Keine Ahnung. Ja,
1: aber dann werden wir nächste Woche wieder hier sein und über die Dinge reden, die wieder eingefangen werden. Das müssen wir beobachten. Das mit dem Bier ist natürlich eine Vollkatastrophe, logischerweise. Es ist ja nur ein kleiner kleiner Punkt. Ähm, Aber etwas zu versprechen und das dann wieder einzukassieren, das geht gar nicht. Das geht nicht in der Kindererziehung und das geht auch nicht bei einer Fußball-WM, wenn es ums Bier geht. Spannend wird es doch im Laufe der nächsten Tage und Wochen, was noch alles
10: passiert. Aber das wissen wir heute nicht. Das wissen wir nicht. Ich glaube aber, ich finde das löblich vom DFB, dass sie sagen, sie unterstützen das. Aber man muss auch mal die Verbände, die großen Verbände fragen, wenn wir über die FIFA reden, über den DFB, den englischen Verband, den französischen Verband, den brasilianischen Verband, den argentinischen Verband. Wenn die sieben, acht großen Verbände sagen würden, mit uns nicht, dann gäbe es die WM in der Art nicht. Der, der DFB ist auch Teil der FIFA. Und ich finde es immer Problematisch, wenn die ganzen Verbände, die die FIFA sozusagen ausmachen, immer sagen: Ja, ich zahle die Geldstrafe, aber die könnten ja auch mal zu so 7 zu acht sagen: Jetzt reicht uns, wir machen unsere eigene WM, weil zum Schluss sind es halt sieben, acht große Verbände, die ausschlaggebend sind für den Erfolg einer WM. Und ich finde aus Fanperspektive, irgendwann ist halt der Schritt erreicht, wo man auch mal sagen muss: Der DFB, ja, die Binde ist nett, dass ich eine Geldstrafe zahle, ist nett. Aber vielleicht muss der DFB auch mal sagen, FIFA, es reicht und wir machen den Schritt raus aus der FIFA. Und diese Konsequenz, die vermisse ich. Und da stellt sich mir auch immer die Frage wo da die Anreizsysteme sind beim DFB.
8: Ja, aber man kann ja jetzt nicht irgendwie immer, wenn man Dinge grundsätzlich nicht gefallen, gleich den Gegenverband gründen. Also was ich finde, es ist schon ein bemerkenswerter Fortschritt, jetzt unter dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, ja. dass der DFB so anfängt, sich eigene Position zu haben also, und auch dafür zu kämpfen, also zum Beispiel für diesen Entschädigungsfonds, für die, ähm, für die Opfer ja. äh, auf also den Baustellen. Und das ist schwer genug. Man sieht ja auch also im Rahmen dieser wunderbaren Pressekonferenz aber von Infantino, Infantino so, so
0: genau, Vici ja, Vici Investoren Vici. sind gerne eingeladen, da Geld reinzutun. Ganz genau, Oder? aber nicht wir. erwarten es von der FIFA eigentlich. Ganz
8: genau. Ja. Und, das, und, und dass der DFB anfängt, sich dafür äh, zu engagieren und, und, und auch ein bisschen äh, außer Deckung zu gehen und nicht immer nur mitschwimmt, das, das ist was Neues. Und das empfinde ich als Fortschritt. Sehe ich wir auch so, wenn man jemanden sagt... Auch
4: jetzt unter Neuendorf, klare Position, klare Kante, auch gerade in der Frage der Entschädigung. Aber ansonsten sage ich den Spielern, spielt Fußball, spielt gut Fußball. Das sei die gute Botschaft und erzählt mir nicht zu so viel. Wenn ihr da noch Zeit habt, besucht ihr irgendwie... Ähm ja, Bereiche, wo man noch was fürs Herz tun kann, wo man was für die Gemeinschaft, wo man was für die äh, Menschen in dem Land machen kann, das kann man auch einbinden, soweit das fußballerisch vertreten ist. Mhm. Aber ansonsten, Fußball spielen. Dafür findet die Weltmeisterschaft statt. Und wenn sie gut spielen, sind sie auch ein guter Botschafter in den anderen Themen. Und was du auch gerade sagst, schon, ähm, Herr Biermann, das muss man sagen, auch sehr erfreulich. Dass der DFB mit Neuendorf da auch ein bisschen ja. offensiv andere Dinge an. Ich, ich glaube, was, ganz was, kurz, ja? wir,
0: wir müssen einmal. Sehr gerne. Du, du kennst das. Wir <lacht> ja. müssen einmal ganz kurz äh, in die Werbung geben und sind dann gleich wieder zurück. Sprechen, äh, über dieses Thema weiter. Das war so ein bisschen die deutsche Perspektive. Wir wollen natürlich auch schauen, wie sieht es in Katar aus. Unsere Kollegen sind da. Patrick Berger steht da hinten schon, wird uns ein bisschen erzählen, äh, wie sich das anfühlt, im Ausrichterland zu sein. Und natürlich sprechen wir auch darüber. Gibt es eine speziell deutsche Perspektive, wird das in anderen Ländern ganz anders gesehen. Die WM in Katar bleibt unser Thema. Kurzen Moment Geduld, dann geht es weiter hier im WM-Doppelpass bei Sport1. Bis gleich. Äh, Sieht so ein bisschen aus wie Weihnachtsbäume da vor unserem Eingang, ist es aber nicht. Der WM-Doppelpass ist zurück. Mario von Hadl und Band haben die Pause übergespielt. Und wir sind hier in der Runde. Bernd Reichert ist bei uns heute, der die Super League, die europäische Super League, wieder auf den Weg bringen will. Gegen große Widerstände, da kommen wir später dazu. Gerne. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch was sagen, als
9: äh, genau, ich wollte, was gesagt habe Ich wollte Sven noch mal den Ball aufgreifen, weil du äh, die Rolle der Verbände auch innerhalb der FIFA noch mal herausgestellt hast. Äh, ich glaube, das Unbefriedigende ist, dass niemand ausschließen kann, dass die nächsten Vergabe ähm, die anstehen, nicht auch wieder ähm, der Korruption f- zum Opfer fallen. Wenn man so schaut, was in den ganzen Jahren passiert ist äh, und das nachgezeichnet bekommt, wird einem, ähm, wird einem wirklich Angst und Bang. Und dann kam das FBI äh, rein und, und, äh, und hat äh, Funktionäre verhaftet. Und zwei, drei Jahre später ging es genauso weiter. Das heißt, die Etablierung von Kontrollmechanismen und äh, dass die Funktionäre wirklich Rechenschaft ablegen müssen, äh, ob ihrer Verantwortung... Das fehlt immer noch und ich glaube, das sind Dinge, die die Mitglieder der FIFA endlich einfordern müssen.
0: Und dann kommt natürlich dazu, jetzt wissen wir, Infantino ist FIFA-Präsident und er wird es auch bleiben, weil er der einzige Kandidat ist für die Wahl
7: nächste, nächstes Jahr. Ja, also auch da, finde ich, hat der DFB sich gut positioniert äh, in Form unseres Präsidenten, indem er gesagt hat, ich unterstütze das nicht oder ich unterstütze Infantino nicht. Der Vizepräsident hat dann im Frühstücksfernsehen gesagt, ja, das ist absolut richtig und ob wir ihn dann wählen, werden wir sehen. So. Ähm, das ist schon konsequent, inkonsequent. <lacht> Auf der anderen Seite, also ohne einen Gegenkandidaten, was möchtest du dann machen? Dann enthältst du dich der Stimme und dann wird er trotzdem Präsident. Nur bei der Vergabe, auch da bitte... Äh, im Rückblick auch ein bisschen klarer sein. Ich glaube, äh, auch wir in Deutschland haben mit der, mit der WM äh, unser Thema und der Vergabe. Ich glaube, dass wir in Südafrika äh, durchaus ein Thema haben. Also es ist immer nur jetzt an der Doppelvergabe und das fällt einem schwer, das zu sagen, mit Russland und Katar, das ist nicht das einzige Thema. Das gab es auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist auch äh, Fakt.
10: Jetzt sind wir in äh, Katar. Aber, aber gerade deshalb ja. Müssen wir doch hinterfragen die Organisation FIFA, weil ich glaube, es gab vorher das System sehr blatter. Jetzt gibt es sozusagen ein neues System und alle Vergaben waren problematisch in der Art und Weise, wie sie abgelaufen sind. Und daher ist ja die eine Frage, wenn der DFB und der DFB-Präsident sagt, man hat jetzt eine kritischere Perspektive darauf, aber man muss ja auch mal einen Veränderungsprozess anstoßen und der ist so oft bei der FIFA angestoßen worden und dabei ist dann nichts passiert wie man es jetzt sieht. Da ist doch die Frage, reicht so ein Kommentar, wo man sagt, hm. man sieht irgendwie ein, zwei Themen kritisch und man unterstützt ihn nicht, aber vielleicht wählt man ihn. Oder muss man dann mal sagen, die FIFA ist eine Organisation, die letztendlich mafiöse Strukturen hat und die gescheitert ist. Und muss ich dann nicht als Mitglied auch sagen, ich muss über konsequentere Schritte nachdenken. Weil wenn ich das immer nur toleriere und nichts weiter ist es, als zu sagen, ich unterstütze ihn nicht, aber ich wähle ihn. Ist, ist tolerieren wirklich das richtige Signal?
7: Nee, aber der kritische Dialog ist schon mal das richtige Signal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Einfach nur dagegen zu sein, ist auch falsch, Sven. Sondern es geht einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, es öffentlich zu diskutieren und sich zu positionieren. Und da finde ich, macht der DFB... Stand jetzt gerade einen großartigen Job, indem er die Themen nicht einfach wortlos hinnimmt, sondern sich hinstellt und das Ganze auch anprangert und einfordert. Also grundsätzlich, das sind wir in Deutschland auch nicht gewöhnt. Finde ich, macht der Neundorf das alles richtig. Hat ja vorhin, Viertel vor elf, haben wir ja mit Rainer schon mal gesprochen über, äh, über die FIFA und die WMs. Es war schon vor Blatter so. Und auch noch mal für alle, das soll ja heute nicht nur Politik sein, aber der Ursprung des Geldflusses bei Fußball-Weltmeisterschaften, auch da, der kommt aus Deutschland. Da hat ein Mensch, Adidasler, hat mit Adidas in Anführungsstrichen damals schon die FIFA unterstützt, hat damals mit der ESL, das war eine gegründete Agentur, sich um TV-Rechte, um Marketing und, 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 und gekümmert. Also sich hier hinzusetzen und zu sagen, oh ja, wir Deutschen, also da drunten, da ist alles falsch. Also wir haben unseren Teil in der sportlichen Geschichte und das kann man auch sagen, wirklich mitzutragen.
0: Aber jetzt ich möchte ich aber ganz, ja gut, äh, Christoph, also einen es gibt kurzen äh, Gedanken noch. Und dann äh, wir, wir, haben, wir sind jetzt wirklich an so einem historischen
8: Einschnitt, dass das alles mal offen auf dem Tisch liegt und fangen das an zu diskutieren. Und dass, dass das jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen total verändert wird, das mag sein und das mag auch unbefriedigend sein. Aber ich habe das Gefühl, dass möglicherweise jetzt eine Diskussion in Gang kommt, die wirklich weiterführt. Hm. Ich bin da jetzt
0: zumindest mal ein ganz bisschen optimistisch. Und im Grunde mit einem anderen Thema ist das ja das, was auch viele sagen, Katar, auch da kommt was in Gang. Dadurch, dass die Weltöffentlichkeit draufschaut, ist die Frage, ob das so ist oder nicht. Wir haben jetzt hier die deutsche Perspektive. Wir sitzen hier in München und ich würde gerne gleich mal nach Katar schalten, aber gucken uns zunächst noch mal die Bilder an unseres dänischen Kollegen, was der erlebt hat und wir haben ja von Sport1 auch Mitarbeiter in Katar und wollen gleich rüberschalten, um mal zu hören, wie ist es denn wirklich vor Ort. Aber gucken erst noch mal kurz auf die Bilder, die waren vorhin auch in dem Beitrag.
6: Immer wieder wieso denn vor allen, da ja wie wenn wir drehe Kamera, we are live on Danish Television. Und da kann ich sehen, nun wir, nun blieben wir mit Filmen. Und das Welt- sind die Vorhollen hier. Äh, Mr. you invited the whole world to the, you, you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place we can film with this permit this is the upgrade pass and this is the uh, accreditation okay. we can film anywhere we want okay. there are only of course but only the is a no 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 we don't need okay. permit yeah. the camera, no, no but 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 no, but listen, but, listen, but, listen, but you can break the camera you want yeah, to break the camera okay you break the camera okay also Sie sehen da
0: äh, hitzige Diskussionen, da wird die Akkreditierung gezeigt, wir dürfen überall filmen, ja ja, aber in Katar ist das anders. Offensichtlich äh, war das dann ein Fehler, man hat das auch vom Organisationskomitee hinterher eingeräumt. Das ist der einzige Fall bisher, werden wir beobachten, wie sich das im Laufe des Turniers dann entwickelt. Möglicherweise bleibt es auch der einzige Fall, aber ich würde gerne rüberschalten mit einem Applaus zu unserem Kollegen Patrick Berger nach Katar.
11: Hallo und schönen guten Tag.
0: Patrick, habt ihr ähm, denn bisher Ähnliches erlebt oder könnt ihr, was die freie Bewegung und Berichterstattungsmöglichkeiten angeht, ähm, nur Positives berichten?
11: Ja, also erstmal muss man sagen, äh, wir sind jetzt seit äh, zwei, drei Tagen hier. Es ist jetzt schon so, dass äh, gerade diese ganzen Gebäude sehr, sehr imposant sind. Auch das Gebäude hier gerade in in wo, wo wir uns gerade befinden, wo die Pressekonferenz vor ja, gut einer Stunde mit Tilokera und Gnabri stattgefunden hat. Das ist extra ein Gebäude, was, was hier auch für den DFB dann eben äh, überarbeitet wurde. Ähm, auch das ähm, QNC. Das IBC, also die Hauptgebäude, in denen wir uns als Reporter aufhalten können, das ist schon alles sehr imposant. Es gibt für uns Reporter auch einen eigenen Friseur und ein Fitnessstudio. Ich weiß, man sieht es, ich habe beides noch nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ich kann das gerade eben mal kurz zeigen. Der Kollege Felix Fischer hält mir das kurz. Wir haben hier diese besondere Akkreditierung, die auch der dänische Journalist dann eben vorgezeigt hat. Und gestern waren wir beim Quartier der deutschen Mannschaft das hier so ungefähr drei, vier Kilometer ähm, weiter weg ist im Solal Wellness Ressort und wollten da ganz normale Schnittbilder, also Aufnahmen machen, Beauty Shots, um euch hier so ein bisschen zu zeigen, wie das aussieht. Und dann hatten wir ein ähnliches Erlebnis. Ähm, also die Polizei hat uns tatsächlich ähm, festgehalten für ungefähr fünf, sechs Minuten. Ähm, wir wussten nicht so richtig, was jetzt los ist und was passiert. Und äh, die waren auch ein bisschen rüder im Umgang mit uns. Und dann mussten wir uns ein bisschen gedulden, haben immer wieder unsere Akkreditierung gezeigt, unsere Permission, dass wir auch äh, mit dem DFB eben hier sind und dann hat das ein paar Anrufe gedauert und erst dann sind wir mit einem grimmigen Blick losgeschickt worden und dann war es okay, dass wir aufnehmen wollten. Aber das zeigt schon, dass nicht jeder Mensch hier einfach sein Handy zücken kann und Fotos oder Videos machen kann und das ist schon eine ziemlich beklemmende Situation.
0: Wie ist denn generell, ich meine, du hast ja gerade die Gebäude beschrieben, wo ihr seid, IBC fiel natürlich in den Räumen, wo die Pressekonferenzen stattfinden, aber ihr bewegt euch ja auch in der Stadt, das Trainingscamp der deutschen Mannschaft ist ja, Deutlich außerhalb. Wie ist denn so die Atmosphäre? Ist da schon WM-Stimmung? Wir hören hier von ja, gekauften Jubelfans. Wie, wie nimmst du das wahr? Sind schon viele wirklich deutsche Fans, brasilianische Fans aus den Ländern da oder ist das alles noch nicht ganz so, so euphorisch?
11: Also hier aktuell, wo wir gerade sind, muss man sagen, ist keine WM-Stimmung, außer dass man Fahnen äh, sieht, die so ein bisschen auch an einem gewissen Kreiseln oder an äh Räumen dann auch festgebunden sind, aber hier sind wir auch 100 Kilometer von Doha weg, also die Mannschaft ist ein ganz schönes Stück weg und in Doha selbst, da gibt es schon diese gewisse WM-Stimmung. Wir haben auch ein paar deutsche Fans getroffen und du hast eben die Südamerikaner angesprochen, das ist so aktuell nach erstem Gefühl auch, ich sag mal, die Bevölkerungsgruppe, die am meisten hier vertreten ist, mit natürlich Engländern und wir hatten gerade eben ja so ein bisschen die Diskussion, ich habe das ja hier mitverfolgt auch, was diese Biergeschichte angeht und das ist schon so ein bisschen ein Doppelleben, was es hier gibt, denn es gibt ausgewählte, Hotels. Es gibt ausgewählte Pubs sogar, in denen äh, Bier ausgeschenkt wird. Und ähm, so wie wir das mitbekommen haben von Leuten, die da auch äh, vor Ort waren, ähm, in diesen Pubs, also da geht schon ganz schön zur Sache. Und der ein oder andere Engländer, der ist da schon auch... Äh rausgetorkelt aus diesen Pubs. Also äh, das ist ja so ein bisschen das Komische, auch in der Diskussion gerade eben äh, bei euch. Also auf der einen Seite gibt es dieses Bierverbot in den Stadien, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben Bier in den Fanfests, in den Fanzonen und auch äh, in diesen ausgewählten Hotels eben. Und das ist eine Geschichte. Die, die schon ein wenig äh, seltsam ist und vor allen Dingen nach den ganzen Zugeständnissen, die man äh, aus Sicht der FIFA gemacht hat äh, oder auch aus Sicht des äh, Gastgeberlandes, es war ja ein Teil auch dieses Bewerbungsprozess, dann zwei Tage vorher zu sagen, das gibt es am Ende nicht, ist schon eine Sache, die ich sehr, sehr komisch finde, auch wenn bei dieser ganzen Kritik ich zumindest sagen äh, kann und auch an dieser Stelle erwähnen möchte, das zumindest ist eine kulturelle Geschichte, dass es hier kein Alkohol gibt in den Stadien und dann ist es eine Geschichte, wo ich sage, das finde ich auch in Ordnung. Dass es aber zwei Tage vorher erst geklärt wird, ist natürlich eine Sache, die für Kopfschütteln sorgt.
0: Das ist die Diskussion, die wir hier auch geführt haben, mit einem ähnlichen Ergebnis, würde ich sagen. Du stehst jetzt sicherlich in einem klimatisierten Raum, würde ich mal denken. Ähm, viele Diskussionen gab es ja auch ganz generell über die Temperaturen, über ähm, die klimatischen Bedingungen vor Ort. Wie ist es denn momentan? Wie heiß ist es denn, wenn du vor die Tür gehst? Also, wie sieht es aus?
11: Ja, also ihr seht es ja gerade, ich habe ein Jäckchen mir angezogen, weil ich doch ein bisschen länger auf diese Schalte hier warten musste. Und äh, die Räume sind halt schon sehr, sehr runtergekühlt. Ähm, wir hatten eben auch einen Interviewtermin äh, mit einem Nationalspieler, mit Nico Schlotterbeck. Und äh, auch da saßen wir und haben mit ihm gesprochen und äh, hatten beide so ein bisschen das Gefühl, dass es dann doch sehr, sehr, sehr kalt ist, sehr, sehr kühl ist. Und deswegen, ähm, wenn man rausgeht, ähm, da ist es nämlich sehr, sehr heiß jetzt in den letzten Tagen in den letzten Stunden hat sich so ein bisschen abgekühlt. Hier vor Ort sind es 25, 26 Grad. Ähm, jetzt gestern war es äh, kaum auszuhalten, würde ich fast behaupten. Weil immer, wenn so ein kurzer Wind geht, dann ist es eigentlich wie ein Föhn. Gerade auch hier auf dem Trainingsgelände, weil das ist äh, wie so eine Burg und da ist man ein bisschen auch eingekesselt. Also, ähm, das sind schon Bedingungen, ich für meinen Teil, ich kann. Äh, mir gar nicht vorstellen, dass man, diesen verrückten Plan gab es ja ursprünglich, im Sommer hier eine WM austrägt bei 40, 50 Grad. Also daran ist wirklich überhaupt nicht zu denken. Aber die Spieler sind eben da zu so veranlasst, viele Pausen zu machen, sich gut einzucremen. Gerade auch Manuel Neuer hat das gesagt mit seiner Hautkrebs-Vorgeschichte, das dann eben zu machen und ja viel, viel trinken, viele Pausen einlegen. Aber die Bedingungen haben eben alle.
0: Patrick, dann danke ich dir für den Moment. Wir schalten gleich noch mal zum Kollegen Kerry Hau, der uns ein bisschen auch auf den sportlichen Stand bringt, rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erstmal Grüße nach Katar und viel Spaß beim Friseur.
11: Vielen Dank. Ich habe mir eine schöne Friseur. Danke.
0: Wir wollen uns, und das habe ich Ihnen gesagt, natürlich nicht nur mit diesen politischen, mit diesen Menschenrechtsthemen beschäftigen, sondern und das ist die Dialektik dieser Zeit. Das eine wollen wir ernst nehmen, aber das andere interessiert uns eben auch. Die sportliche Situation, wie sieht es aus rund um die Mannschaft von Hansi Flick? Das letzte Testspiel im Oman war keine Offenbarung. Wie ernst zu nehmen sind die Sorgen? Wie gut ist die deutsche Mannschaft drauf? Darüber sprechen wir jetzt und gucken uns
12: den Beitrag von Sebastian Bernstorff an. Großbaustelle Nationalmannschaft. Und natürlich ein Lächeln im Gesicht packte Bundestrainer Flick mit an. Und auch sein Kapitän versuchte Optimismus auszustrahlen nach dem gerade noch so Sieg gegen Fußballzwerg Oman.
11: Gut ist, dass wir auf jeden Fall gewonnen haben und dass wir das mitnehmen jetzt äh, ins Japan-Spiel.
12: Der nächste Tag: Aufbruch ins WM-Land Katar. Die Reisekleidung zwar im kollektiv düsterem Schwarz, aber Siegtorschütze Füllkrug zeigte sein charmant markantes Lächeln. Denn wirklich Sorgen bereitete beim letzten Test vor der WM vor allem die Defensive. Immer wieder kam der Underdog zu guten Chancen, spazierte mitunter leichtfüßig und ungehindert durch die einfach nicht zupackenden Abwehrreihen. Wir nehmen das Positive mit und versuchen einfach in der WM alles besser zu machen. Betonung auf alles. Denn dass der Oman nicht in Führung ging, grenzte an ein Wunder. Immerhin, es war ja nur die Generalprobe.
1: Von daher bin ich absolut überzeugt, dass wir da auch eine andere Mannschaft sehen, auch eine andere Körperlichkeit, die einfach
8: auch gebraucht wird, notwendig ist, wenn wir wir in dem Turnier bestehen wollen. Also 1-1-Situation dann so leichtfertig dann auch äh, herzuschenken, das das darf
1: uns nicht passieren.
12: Bis alles steht, gibt es also noch viel Arbeit auf der Baustelle, denn wie bei allen großen Turnieren bisher gilt auch für diese Weltmeisterschaft. Nur mit einer stabilen Abwehr hat die DFB 11 eine Chance. Stefan, ist das dein
0: oder der Mannschaftsteil, der dir am meisten Sorgen macht?
1: Ja, im Bericht kam ja eben gerade vor, die, die Abwehr macht mir oder uns Sorgen. Aber wenn du nur 1-0 gegen Oman gewinnst, macht mir die Offensive auch Sorgen, muss ich mal dazu sagen. Also das hat überhaupt nicht gepasst. Aber man darf auch dieses Spiel jetzt nicht nehmen, um zu sagen, so wird es bei der WM ausschauen. Es haben viele gespielt, die wahrscheinlich während der WM denn gar nicht mehr sehen werden. Hansi Flick hat das bewusst gemacht der Belastungssteuerung und ähm, gegen Japan wird die Top 11 auflaufen und von daher würde ich mir jetzt bei solchen Spielen, ich hatte auch genügend davon, nicht so wirklich sehr äh, Sorgen machen, weil das ist nicht der Maßstab. Trotzdem Mannschaftsteil Abwehr äh, mit vielen Fragezeichen
0: oder also Sie mal, Tor ist klar, Mittelfeld wenn ja, wir auch super besetzt. Ja, die entscheidende
1: ist, Frage ist ja, wie, wie stellt er auf gegen ja. Japan? Na, macht er das mit der, bei der Spieleröffnung eben mit der Dreierkette, mit Rüdiger im Zentrum, Schlotterbeck und Süle über rechts, so wie es ja auch bei Dortmund oft gespielt haben? Mhm. Oder doch mit der Viererkette, wo du zwei mit Rüdiger, der ist ja gesetzt, und Süle an seiner Seite oder aber Schlotterbeck? Das ist die entscheidende Frage. Aber immer nur die Defensive zu nehmen, mhm. ist auch zu einfach, denn da gehören die anderen Mannschaftsteile auch zu. Ja. Ähm, Das war in keinster Weise harmonisch oder eingespielt, was wir da gesehen haben, was aber auch logisch ist. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich gegen Japan, dass sie anders auftreten. weil sonst wird das erste Spiel vielleicht dann auch in die Hose gehen. Du hast mal für uns und unsere Zuschauerinnen
0: und Zuschauer eine eine Aufstellung gebastelt. So würdest du spielen lassen, wenn du Hansi Flick wärst.
1: Äh, Führ uns mal durch. Erklär mal deine Gedanken. Ja gut, die Eins ist ja klar mit Manuel Neuer, bin ich froh, dass er wieder zurück ist. Dann habe ich ja gesagt, Rüdiger und Süle in der Innenverteidigung kehre über rechts und Raum über links, die kannst du jetzt ein bisschen vorschieben. Ähm, im, Im Zentrum Kimmich logischerweise, du kannst auch mit der doppel spielen, mit Kimmich und Goretzka, dann würde aber Gündogan rausfallen. Oder du setzt Gündogan rein, dann spielst du nur mit einer Sechs, mit Goretzka davor und Gündogan äh, davor. Und Harvards Vorne als, als klare Neun und über Außen mit Musiala und Sané. Du kannst jetzt auch Gnabri reinbringen. Also, es ist, er hat viele Alternativen und Möglichkeiten, überhaupt keine Frage. Vor allen Dingen mit Gnabri, der, der in den letzten Wochen herausragend performt hat. Und dann hast du viele gute Backups dahinter. Ja, mit Füllkrug, den du auch reinbringen kannst, das hat er ja bestätigt gegen den Oman. Aber so wäre er das erstmal vom, vom taktischen her die Aufstellung, die ich jetzt persönlich nach Absprache mit dir, Flo, Warum lachst du jetzt? Ja, also, als ob Gegen- du mich fragen ja, würdest bei solchen
0: Dingen. Ja, genau. Also das wäre ja ganz neu. Kalli, hast du eine andere äh, nee, Referenz oder gehst also, du wenn mit Stefan
4: drauf guck, würde ich sagen Gündogan, erfahrener Spieler, da gibt es die Diskussion, spielt da vielleicht der Müller oder spielt der knabri ähm, das spielt ich nur, aber das ist eigentlich die Aufstellung, die ich auch so sehr bis auf eine Position oder zwei, so werden die auflaufen.
1: Ja, Gnabri, ja, bei Müller muss ich sagen, lange ausgefallen hatte. Ja, ja, ne, ich sag nur, weiß ob er das auch letzte Spiel hat. hatte. Aber als Option dann von der Bank. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller von Anfang nee, an nee, in Japan. Spielt. Christoph grinst immer die ganze Zeit so vor sich ja. hin. Nee, also ich glaube ja zum Beispiel, dass Christian
8: Günther spielen wird. Weil er. Linke best- Seite? Ja, weil er besser in Form ist. Als David Raum. Ja. Und ähm, ich, ich, ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass sie mit einer doppel sechs spielen, weil das Hansi Flicks Lieblingssystem ist 4, 2, 3, 1. Ähm, und ähm, ja, und mit Müller, das, das wird spannend sein, ob er äh, den in die Startelf bringt, weil das ist sicherlich ein Hansi Flick-Spieler. Also das ist ein Spieler, der für, der für ihn immer ganz wichtig ist, aber äh, das wird nur er wissen, wie gut der Thomas Müller jetzt nach so, so einer langen Pause in Form
0: ist. Du hast deine T-Online-These ja zu Thomas Müller auch formuliert. Die können wir uns äh, vielleicht mal gemeinsam anschauen und dann auch vortragen. (lacht) Thomas Müller wird um seinen Platz kämpfen müssen. Er kann jetzt keine Defizite mehr wettmachen, sagst du. Für einen Feldspieler ist das noch mal schwieriger. Also es geht um diese lange Pause, Genau. Ist das der Grund,
1: warum er um seinen Platz kämpfen muss? Oder ja, de- sind andere vielleicht wichtiger für Nein, den auf Ke- Elf. Nein, auf keinen Fall. Thomas Müller ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger und auch entscheidender Spieler. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Platz. Als Persönlichkeit, als Führungsspieler, überhaupt keine Frage. Die Alternative ist ja, dass du ihn vielleicht doch stellst von Anfang an und sagst, solange die Füße tragen, sage ich mal, bis zur 60. oder 70. Minute, 3 Euro, ich weiß. Ja, endlich, mach Komm, ich dann mach. Ähm, Musik und bitte. Und führst ihn eben genau so dorthin, dass er relativ schnell wieder bei 100 Prozent ist. Aber wenn du du wochenlang nicht in dem Spielrhythmus bist, dann ist es schon nicht einfach. Aber er ist natürlich ganz, ganz entscheidend noch während des Turniers, ganz klar.
0: Olaf, was ist denn deiner Meinung nach mit äh, diesen Stürmern, die jetzt relativ spät noch reingekommen sind, mit Füllkrug und Mokuku Freut sind ich das? Eigentlich sind es 103, aber wir nehmen es erstmal 103, 100 kommen von dir auch, das hattet ihr ja so freundschaftlich untereinander ja. ausgemacht, jetzt trotzdem nochmal zu Füllkrug und Mokuku Sind das Leute, die du erwartest so für ab der 73. Minute irgendwie, wenn man noch was ändern will oder auch durchaus Leute für die Startelf?
7: Also die sportliche Kompetenz liegt ja bei Stefan. Also erstmal freue ich mich, dass die beiden dabei sind. Ja. Es gibt verschiedene Weltmeisterschaften. Ich glaube, 2002 hätte ich mich gefreut, wenn Martin Max mitgefahren wäre. Ich finde, das ist so das Momentum von Füllkrug und Mukoko Und insofern, ob die von Anfang an spielen oder reinkommen, wichtig ist, wir sind vorne gut bestellt. Und mit Havertz hast du da einen Top-Stürmer vorne mit drin. Und wenn er das Gefühl hat, diese WM geht ja auch länger als nur ein Spiel. Also, ich hoffe, sie geht länger als drei Spiele, ehrlich gesagt. Und wir haben bei diversen Weltmeisterschaften, äh, auch wo wir Weltmeister wurden, haben wir ja im Mittelfeld auch noch mal was verändert. Da war Philipp Lahm, wenn wir uns daran erinnern, im Mittelfeld gesetzt. Und während des Turniers ist er nach hinten gerückt. Also ich finde, du kannst damit starten. Und dann wird es anpassen, ja. Wir machen da einen kurzen Break, machen gleich weiter.
0: Sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft, Schalten zu unserem Kollegen Kerry Hau vor Ort. Der Training auch die Pressekonferenz verfolgt hat und uns das Wichtigste erzählen wird. Und natürlich sprechen wir auch über den Versuch, die Champions League abzulösen und die Super League einzuführen. Dafür ist dieser Mann verantwortlich und er wird uns seine Argumente nach einer Pause hier im WM-Doppelpass liefern. Wir freuen uns, wenn Sie weiter dabei sind. Kurzen Moment Geduld, dann machen wir hier weiter im Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Bis gleich. München und die Fan Hansa ist hier groß plakettiert mit diesem Flugzeug ist die deutsche Nationalmannschaft nach Oman gereist. Wir sind beim WM-Doppelpass hier im Airport. Hilton, Hayo von Hadeln und Band haben wie immer in den Pausen wunderbar für Unterhaltung gesorgt. Kali hat noch mal in seine Unterlagen gerade geschaut, noch mal nachgelesen. Was... Sag mal, ich guck da mal rein. Also ich
4: habe eben, eben gesagt, normalerweise im Fußball ist es nicht üblich, dass man einem Sponsor wie Sven Schmidt widerspricht. Aber das ist, wir haben uns noch unterhalten, was du eben gesagt hast, es geht doch nicht, dass jetzt im Winter die, Welt, die Weltmeisterschaft, das ist ja ein Thema, was draußen noch immer bedient wird. Und dann kein Public Viewing. Ich will das mal nicht nur für dich, auch für die anderen sein. Jetzt, guck mal raus, was meinst du, was das gut ist für die erste Liga, für die zweite Liga, für die dritte, dass die jetzt Ende November, Dezember bis im Januar nicht spielen. Das ist, dafür spielst du dann in der Liga, auf der nationalen Ebene. Willst du jetzt Im immer im Mai. Winter eine WM oder was? wurde Mai nie gespielt. Da war nämlich bis Ende April, Anfang Mai, Sendepause, zwei Wochen, zwei Wochen Regeneration. Da hast du dann trotzdem die großen Stars nicht mehr kann Die ganze Sekunde ist so schnell. Gar nicht regenerieren. Deswegen halte ich den Termin, obwohl er von vielen immer kritisiert wird, gar nicht für problematisch. Ich habe heute Morgen noch mit Berti Vogt und Overrat gesprochen. Wisst ihr, was da war? Die haben über 40 Grad mit, das um 12 Uhr in Mexiko gespielt. 1.800 Meter höher. Das war für mich die beste Weltmeisterschaft. Und jetzt ist das mal ganz gut, dass man die, den Termin so fängt. Und da küsst noch Public Viewing. Soll ich, was ich mal, wird's mal sagen? Public sehen. Viewing ist eine ganz einfache Sache. Natürlich macht jeder Public Viewing. Aber die Weltmeisterschaft entwickelt es ist unge. Aires, also die erste fand in statt. statt. Vorm Krieg und nach dem Krieg. Die hatte ja mal zwölf... Jahre Pause, weil wir den Weltkrieg veranstaltet hatten, waren wir nur vier Jahre gesperrt. Nur mal in diese Frage. Wisst ihr, wie viel Grad die haben? Wo der Messi herkommt, wo der, die Stefano herkommt, wo Maradona herkommt? Da muss du einfach sagen, da sind im Sommer, nachts unter 10 Grad, da wollen wir Deutsche schön. Heidi Witzka, ja, muss du im Sommer die schracken. Du doch scheißegal, wenn
13: sich schon schnarch hast.
4: Hast du verstanden? <lacht>
1: Aber, aber Kalli, war früher alles besser? <lacht> ja. Nein, ich sagte für
4: mich. Ich habe Art ja in meinem Alter, war jetzt 66 Vize-Weltmeister, Wembley-Tor, 70 sind wir Dritter geworden, gegen Ogoway, Overatatur geschossen und 74 Weltmeister. Für mich als junger Fußballfan war die 66er Weltmeisterschaft nicht, weil die dann mit das, die wollten ja mit das um 12 Uhr spielen, weil die Sponsoren haben wollten, dass um 6 Uhr der Deutsche schön im Sessel sitzt und bei angenehmer Temperatur sich das Spiel anguckt, spiel haben die bei äh, 40 oder fällt, fällt Geld Grad haben die in 1800 Meter Höhe gespielt. Und das war das beste Turnier, da kamen Uwe Seeler, der musste plötzlich aus der Spitze raus, weil Gerd Müller da spielt, der wurde auch Torschützenkönig, da war Overrad. Beckenbauer ne? im Mittelfeld. Sto- Im Außenbrust spielt entweder Libuda, Grabowski oder Hannes Löhr. Das war mehr. dreimal Overrat Einmal
0: muss ich abziehen. Ja, ja, so wie früher bei Dalli Ja, Das Die sind noch drei Euro. Komm, drei Euro. <lacht> mal rein also
4: auf jeden Fall, ja, Fall. Ja, Kalli, komm, gib komm, mal rein Geld ab jetzt. Ja, ja. Ihr
0: hört auf. Ne? <lacht> ja. Ja. Stefan, ist also dein Koch dabei? Es geht ja hier um, nicht nur um, um Public Viewing und dass es bei uns ein bisschen kühler ist als normalerweise. Du, ich schließe das jetzt
4: mit 10er, du, sonst ich
0: so Ich spende, dann habe ich freies Reden. Ah ja, okay, du kaufst dich von, vorne, von vornherein frei. Ist das ein Problem trotzdem für die Spieler, dass die jetzt so ohne Vorbereitung in so ein Turnier kommen? Klar kommen die aus ihrem Bundesliga- oder aus ihrem liga aber Mané verletzt, jetzt Benzema spielt die WM nicht, also... Ja.
1: Ja. Aber das
0: kannst du ja immer
1: haben. Nein, aber also, trotzdem jetzt mal, unabhängig nein, von den Verletzungen, ist überhaupt das kein Problem? Problem? Überhaupt kein Problem, denn wenn wir die Bundesliga-Champions-League, die läuft ja normal auch bis in den Dezember hinein. Ähm, vom Rhythmus her ist das überhaupt kein Problem für die, die bei der WM dabei sind, beziehungsweise die, die spielen. Problematischer sehe ich das für die Spieler, die zu Hause bleiben. Das ist schon eine extrem lange Pause. Das zu überbrücken hm. äh, ist, glaube ich, nicht einfach. Aber ich sehe auch keine Probleme, dass die WM jetzt äh, im, im November beziehungsweise im Dezember stattfindet.
8: Was sich verändern wird ist, da bezahle ich jetzt auch drei Euro, dass das ist so du kannst eine, kannst was von Kalis- ich nee nehmen. Ich, ich
0: mache
1: das da jetzt mal rein, weil mit Geld so dahinschmeißen finde ich ziemlich... <lacht> ja, das... <nee. lacht>
0: Ist das nächste Viertelstündchen aber beschäftigt, ja, jetzt dann jetzt.
1: brauche ich nicht reden. Ja. Ja.
0: Nein.
8: Weil ich sagen wollte, und dafür die drei Euro, das ist so eine Formschlägt-Klasse-Weltmeisterschaft, ganz eindeutig. Also weil, wir, weil nicht die Zeit besteht, sich über, über zwei, drei Wochen vorzubereiten, wie das ja auch die deutsche Nationalmannschaft in der Vergangenheit oft wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Sondern weil du mit dem, was du gerade an, an Form mitbringst, in dieses Turnier reingehst.
1: 24, <lacht>
8: <lacht> Was hast du gesagt? Ich habe ich hab nicht, hab nicht zugehört. Ich konnte ich auch nicht hören. Gesagt, das ich habe gesagt, so. hab gesagt, dass es bei diesem Turnier um die Form und nicht die Klasse geht, weil du nicht die Gelegenheit hast, dich über so ein äh, ordentlich vorzubereiten über einen längeren Zeitraum, wie das sonst der Fall war. Okay.
9: Darum glaube ich auch, es wird ein Turnier sein, in dem es äh, viele Überraschungen gibt. Es äh, ist einfach ungewohnt. Äh, daran auch, kommt aufgrund dessen auch. Genau, es findet im November statt, es findet zu so anderen klimatischen Voraussetzungen statt. Ähm, die Vorbereitung läuft anders. Äh, und normalerweise waren solche WMs dann oft sehr, sehr ja, äh, überraschungsintensiv. Und darauf können wir uns freuen, bestenfalls. Auf jeden Fall. Kali, machst du
0: dir Sorgen, nach dem, was du gegen Oman gesehen hast? Also, wir können doch mal die große Chance der Omanis uns anschauen. Also da ja, saß gut, ja gut, schon teilweise... Das ein
4: Spiel ohne Muster. Die laufen dann immer, da will sich keiner verletzen. Spiel, ohne, Spiel... Muster. Ja, ja, ohne Muster, das ist was Neues. Muster ohne Wert, meinst du? Das
0: Tempo. Letztes
4: Risiko, das der, der hat es ja eben aufgeschrieben, Stefan, die Aufstellung, die kann man ja auch sehen. Wir haben das große Glück, wenn ich jetzt Süle noch zu dem Bayern-Block, weil er ja mit denen dass wir sieben, acht Spieler von Bayern haben. Damit werden immer mindestens sechs oder sieben auf dem Platz sein. Ob dann links Raum oder Günther spielt oder rechts, das ist dann, ich will jetzt zwar nicht entscheiden, aber das sind dann die zusätzlichen Dinge. Und vorne spielt auch der Havertz und dann ist das andere Bayern München. Die Rippe. Und da hast du eine Eingespieltheit, die haben eine super Saison gespielt, die kennen die Verhältnisse, sind auch schon Weltpokale mhm. geworden, auch mit Hansi. Also es gibt da keine Entschuldigung. Mhm. Auch wenn ich da eben sehe, oh, jetzt müssen wir die Türe bewachen und was ist da? Wisse, ist 20 Jahre her, da waren wir, kennst du, Jeju Island, das war eine Hochzeitsinsel, da haben wir das Achtelfinale gespielt. Auf einmal hat die Bildzeitung, vom Land mit seinem Fotografen, war ein großes Militär bei uns. Ich war in der Delegation. Die hatten vor der Bucht ein Kriegsschiff liegen. Und Fim vom Land mit seinem Fotografen kann der Ballack spielen. Sie sind da hinten durch so ein Wald gelaufen und haben den Ballack fotografiert vor dem Fitnesszentrum in dem Hotel. Dieses Foto ging raus und dann war der Sicherheitsdienst, ich weiß nicht, von Korea oder Japan, die waren da nicht mehr zu beruhigen. Da mussten wir fast an jedem Eingang fünf bis zehn Minuten stehen bleiben. Weil es ein Bild plötzlich gab aus dem Innenleben, also nichts Großes, also... Eingangstür zum FIP-Bereich, da ist doch der Pilifax, da ging das. War früher schon vor 20 Jahren. Ja, gut, aber das du, halt, da los war. Ey, das, das, ist aber,
8: Reine, das das eine ist auf einer öffentlichen Straße und das andere ist auf einem abgeschlossenes Gelände. Nein, war nicht abgeschlossen, das war ein Hotel, <lacht> in dem Gelände. Ja, wir, ja, ich ja den wir, den wir, wir, schlimm,
4: die Kontrolle. Wir entfernen uns nee, so ein bisschen doch. von den, von den Nein, Themen, aber, die aber, wir hier ich besprechen. Mal wollen.
1: weil ich habe es ja selber auch mal erlebt. 1994, da sind wir mit der Nationalgarde zum Training, wurden komplett abgeschirmt. Äh, schirmt, äh, und sind dann auch so wieder in die Autos rein, wo du gedacht hast: Wow, das hat nicht wirklich, aber das gehört halt dazu. Ne? Ja, also war jetzt eine kleine Wolte, die der Kali da gemacht hat. Ge- ich weiß gar nicht, wie du
0: das machst, so, so Sätze ohne zu atmen raus. Ich, ich warte immer auf den Moment, wo er einen <lacht> dass ich dann mal Ich bin ja, ich,
4: schwär, ich schwär.
0: Nein, 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 alles gut, alles gut. Äh, aber wir wollen äh, uns das Tor der deutschen Mannschaft noch mal kurz angucken, äh, Stefan. Füllkrug, ja, auch das nicht überbewerten, aber für so einen, der irgendwie jetzt. Doch überraschend zur Nationalmannschaft kommt nicht nach dieser äh, tollen Saison, die er da jetzt mit Werder gespielt hat. Aber seine Geschichte ist ja doch ein bisschen ähm, interessanter. Es ist kein ganz normaler. Wir schauen mal auf auf das Tor. Äh, Wie wichtig ist es für ihn, dass er gleich nachgewiesen hat, äh, dass er der Mannschaft offensichtlich helfen kann?
1: Ja, erstes Spiel, erstes Tor. Besser geht es gar nicht, wenn der Stürmer noch das Tor macht. Also du siehst, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Aber ich glaube, dass es nicht nur dieser Spielertyp ist, ihn in der 70. oder 75. zu bringen. Wahrscheinlich, wenn du unentschieden oder wenn das, Jetzt wenn das steht, Unentschieden ja. steht oder du liegst hinten, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Aber Füllkrug ist auch ein Spieler, um eventuell das eigene Tor zu verteidigen. Ja, in der 80. und du merkst ähm, ne, bei Standardsituationen und so weiter, ähm, weil er eben diese, diese Kompaktheit und die Physis auch hat, eben äh, auch in der Luft. Und, und mhm. mich hat es gefreut für das Tor, das er erst gemacht hat und er hat bestätigt, dass er auf jeden
7: Fall eine Alternative ist. Ja, selbst selbst selbstvertrauen und Spaß also die deutsche Mannschaft hat sich schon was vergeben wenn ich das mal sagen darf das ist eigentlich holst du dir in so einem Spiel noch mal ein bisschen selbstvertrauen und auch Spaß die argentinier haben es gezeigt am selben Tag die haben ihr Vorbereitungsspiel übrigens 5 zu 0 gewonnen und damit gehst du auch sag mal in dein erstes Gruppenspiel ja also die japaner werden jetzt nicht unbedingt wirklich Angst vor uns haben wir müssen viel mehr Angst haben dass das erste Spiel schon äh, das zweite Spiel dann das KO Spiel in der Gruppe ist total aber das, das war jetzt keine Werbung für die deutsche Nationalmannschaft. Auch wenn man sie schonen möchte, auch wenn man sich zurückhalten möchte. Aber nichtsdestotrotz, das würde ich jetzt mal sagen, den Fußballfan, um den geht es ja im Wesentlichen, der kann jetzt nach dem Spiel nicht sagen, ich tippe jetzt auf Deutschland als Weltmeister. Das, das hat man, die Chance hat man schon vertan. Ja. Aber, aber, ja. aber, aber
1: nochmal, das Spiel würde ich jetzt nicht... Als das Spiel nehmen, wo ich sage, Nein. daran mache ich fest, wie weit wir im Turnier kommen. Also das ist ja auch Quatsch.
0: Nein, aber es war so ein, so ein Warmschießen für die WM, war es eben nicht. Das muss man sagen. Das machen Und, Sie aber im Training. Gut. <lacht> gut. Ja. Immerhin das. Jetzt äh, wollen wir aber noch mal rüberschalten. Kollege Kerry Hau steht da vor dieser burgähnlichen äh, Trainings, äh, dieser Trainingsstätte der deutschen Mannschaft. Äh, Kerry, erstmal Grüße aus München.
2: Guten Tag. Hallo.
0: Jetzt sehen wir auch, dass da schönes Wetter ist, dass es da warm ist. Ja, Und, äh, ist mhm. Kerry, äh, wenn wir gerade hier bei Füllkrug waren, er war beim ersten Training in Katar nicht dabei, weil er einen grippalen Infekt hat. Wie ist der Zustand? Äh, was kannst du uns da erzählen? Ist er wieder fit oder dauert es noch ein bisschen?
2: Nee, es sieht gut aus tatsächlich. Niklas Füllkrug, der ist fit, der ist wieder genesen. Also der wird heute auch teilweise wieder mit dem Team trainieren. Es ist hier gerade eine äh, Sirene angegangen von den Kataris, stehe hier an der DFB-Festung. Wahrscheinlich kommt die Mannschaft auch gleich hierher und wird dann um 17 Uhr, 15 Uhr eurer Zeit das Training absolvieren. Teilweise mit Niklas Füllkrug. der wird aber wahrscheinlich für das Japan-Spiel noch nicht für die Startelf zur Verfügung stehen.
0: Wie intensiv wird denn äh, deiner Beobachtung oder eurer Beobachtung nach gearbeitet äh, im Team von Hansi Flick?
2: Ja, es ist natürlich schon so extrem heiß hier, das muss man festhalten. Es geht aber auch dieser Föhn, hat der Kollege Patrick Berry auch gerade gesagt. Und vormittags lässt sich eigentlich sehr schwer, sehr schlecht trainieren. Gestern gab es eine doppel also einmal vormittags und dann wieder am Nachmittag. Und die war schon intensiver, die am Nachmittag. Am Vormittag hat man sich eben ein bisschen angedehnt, ein bisschen... Passübungen gemacht. Am Nachmittag ging es dann aber richtig zur Sache. Und klar, die äh, müssen jetzt natürlich hochfahren. Es gibt jetzt nicht mehr viele Tage bis zum Japan-Spiel. Und dann äh, muss natürlich auch äh, alles passen. Hansi Flick, der ist trotzdem positiver Dinge. Der gibt auch viele Kommandos auf den Platz. Der motiviert die Jungs. Thomas Müller, die Rückkehr ist extrem wichtig. Der hat sich gestern auch schon Josuha Mukoko den Jungs, da geschnappt. Und mit ihm ein bisschen, ja, auch einzeltrainiert, ihm ein paar Tipps gegeben, wie er besser die Passübungen auch machen kann. Und äh, der ist extrem wichtig, auch für die Mannschaft, vor allem als Lautsprecher, als Kommunikator.
0: Die Festung hinter dir haben wir ja gesehen, also es ist gut abgesperrt. Wie viel ähm, Zugang habt ihr denn, hat die Presse zu den Trainingseinheiten, wie viel kriegt ihr mit von der Arbeit der deutschen Nationalmannschaft und wie viel wird da im Verborgenen äh, abgeschottet momentan gearbeitet?
2: Ja, es ist schon sehr, sehr verborgen. Wir waren ja gestern noch mal kurz am Hotel, da war eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie mal reinzukommen. Es ist ja auch ganz klar, dass die Spieler sich hier ja auch intensiv darauf vorbereiten wollen und die Presse hat bei jedem Training 15 Minuten Zeit, um da ein paar Eindrücke zu gewinnen. Es sind nicht viele Eindrücke, aber wir machen das Beste aus der Situation.
0: Und ihr habt ja die Gelegenheit, auch mit Spielern und Verantwortlichen bei den Pressekonferenzen, auch bei exklusiven 1-zu-1-Interviews zu sprechen. Was wir ja so als Erinnerung oder was ich so als Erinnerung mitgenommen habe von 2014, Campo Bahia, diese Atmosphäre, die da irgendwie entstanden ist, die dann doch so leistungsförderlich war, dass am Ende ein WM-Titel bei rauskam. Was kannst du uns davon mitgeben? Wie, wie ist dein Eindruck, was entwickelt sich da für ein Teamgeist in der Mannschaft?
2: Ja, wir haben uns schon auch in der Mannschaft umgehört. Einige Spieler, die haben wirklich geschwärmt auch von diesem Camp. Also die wurden sehr gut empfangen. Die haben natürlich auch alles, was man eigentlich braucht. Gutes Wetter, direkter Strandzugang. Die können auch wirklich abschalten. Thilo Kerr hat es eben auch nochmal gesagt, wir sind sehr, sehr viel an der frischen Luft. wird gespielt. Dann gibt es eine Open-Air-Krillstation. Heute Abend das Eröffnungsspiel. Das wird dann auf einer großen Leinwand auch gezeigt in dem Camp. Und es ist definitiv, definitiv besser als 2018
0: in Russland. das hat keinem so richtig gefallen. Das ist wohl wahr. Die deutsche Nationalmannschaft also wird also noch mal trainieren. Hast du gesagt, du lachst,
8: äh, Olaf? Oder, äh,
0: du erinnerst dich
7: mit Schrecken daran? Nein, ich muss immer lachen über, die, wie die Jungs untergebracht sind. Also Ich glaube, dass die äh, bei allem Respekt immer noch besser untergebracht sind als äh, die meisten äh, Touristen, äh, die ihren Sommerurlaub verbringen. Also Ich finde, das, das ist toll und das ist super. Also, das ist Standard. Also, jetzt mal im Ernst, und wenn es ein Vier-Sterne-Hotel ist, also das ist für mich nicht der, Meiste, der Leistungsstandard. Entschuldigung, dass ich da lachen muss. Ja, äh, gut.
8: Also aber ich glaube, glaub, dass äh, diese, diese <lacht> Geschichte in Brasilien, äh, da ist es gelungen, was wirklich ganz Besonderes zu schaffen. Also wirklich eine ganz besondere Atmosphäre, die jetzt nicht einfach nur hey tolle, tolles Hotel oder toller Luxus oder so, sondern dieses Campo Bahia, ich glaube, da, das war so, so eine Sonderwelt, die die für das Nationalteam geschaffen haben. Und davon war Watu Tinki zum Beispiel wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und ich kann, kann nicht beurteilen, was hinter den Mauern dieses Fors vorgeht, aber ähm, Campo Bahia sah schon ein bisschen romantischer aus.
7: Ja, aber Teamgeist kommt nicht durch Unterkunft. Also Teamgeist kommt schon aus der Mannschaft heraus. Und wie setzen wir uns zusammen und wie setzen uns mit der Situation auseinander? Also ich gönne den Jungs alles. Am Ende erwarte ich als Fußballfan das Ergebnis. Unabhängig der Unterkunft, wenn ich das sagen darf.
0: Geri, du warst ja auch bei der Pressekonferenz. Ich glaube, Serge Schnabri war heute unter anderem da. Was waren so die wichtigsten Dinge? Was sind so die Themen, die die Kollegen da adressiert haben heute?
2: Ja, natürlich, Serge Schnabri stand da im Fokus. er kommt ja in einer überragenden Verfassung zur Nationalmannschaft. Wir haben ihn dann auch mal gefragt, was war eigentlich so der Grund dafür, dass es im September bei ihm nicht so gut geklappt hat. Er meinte dann so, ja, es war einfach Kopfsache. Wenn man dann keine Tore macht, dann hat man auch kein Selbstvertrauen. Dafür zahle ich dann nochmal später irgendwann ins, ins Phrasenschwein auch und er mit mir wahrscheinlich. Aber ähm, ja, das waren eben so die zentralen Aussagen von Knapi. Auf den ruhen natürlich viele Hoffnungen, dass der hier auch bei der Nationalmannschaft endlich mal den Turbo zündet, seine Tore macht, weil die wir die deutsche Mannschaft brauchen. Am Ende ist es natürlich schon so, dass wir keinen echten Neuner haben, jetzt außer Füllkrug, der kommt langsam rein, aber wie gesagt, den sehe ich auch noch nicht für die Startelf, jetzt auch nicht nur aufgrund seiner Erkältung, die er hat, aufgrund seines leichten Krippalen-Infekts, sondern eben auch, weil es eben noch nicht so die Automatismen auch da sind mit den Spielern, deswegen gehe ich schon davon aus, dass ein starker Bayern-Block auch beginnen wird und Thomas Müller, der ist jetzt wie gesagt wieder fit nach überstandenen Hüftproblemen, den erwarte ich zum Beispiel auch schon in der Startelf gegen Japan, weil das erste Spiel, das wird schon im wichtig, dass man da die drei Punkte mitnimmt, weil dann kommt ja halt durch Spanien und die sind natürlich auch sehr gut aufgestellt und deswegen extrem wichtig, gut in dieses Turnier zu starten. Und Hansi Flick, der wird da definitiv auf seine besten Leute zurückgreifen.
0: Ein Satz von Serge Gnabry aus der Pressekonferenz wollen wir uns auch noch anhören. Da war die Frage, ist er die Lösung im Sturm?
11: Wäre für mich auch eine Option, bevor ich auf der Bank sitze, Ein kleiner Spaß. Ähm, Natürlich, ähm, es hilft irgendwo immer ein bisschen, ähm, wenn du als als Team äh, eingespielt bist. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, Trotzdem sind wir aber als Kern auch schon jetzt echt ein paar Jahre ähm, so in dem Konstrukt zusammen, ähm, auch bei der Nationalmannschaft und da bringt jeder seine Qualitäten ein, egal ob ob Bayern München oder nicht. was am Mittwoch oder wer am Mittwoch auf dem Platz stehen wird, wie wir auf dem Platz stehen, ähm, wie gesagt, da habe ich auch noch keine Ahnung. Deswegen müssen wir alle geduldig sein und abwarten.
0: Also wo er da steht, werden wir sehen. Und ob er spielt, werden wir sehen. Wichtig, dass und da hat er sich ja glaube ich auch ein bisschen äh, zwischen den Zeilen, war das zumindest zu hören, geäußert.
1: Wichtig, dass ein Bayern-Block steht? Ja, das ist schon wichtig, auf auf jeden Fall. Warum? Nein, wichtig ist ja erstmal diese Achse, die du haben musst. Und die haben wir ja schon mit, dem Bayern-Spieler, äh, mit den Bayern-Spielern, vor allem im Zentrum auch auf der eventuell Doppel-6. Das ist schon enorm wichtig. Aber viel wichtiger ist auch, dass die Jungs in einer guten Verfassung wieder zurückgekommen sind. Gnabry hatte im September wirklich so ein, so ein Loch mhm. und hat sich da rausgekämpft. Das ist auch enorm wichtig für die Nationalmannschaft, dass sie wirklich in guter Verfassung sind. Dann sagen
0: wir erstmal an der Stelle Dankeschön, äh, Kerry. Ich ähm, wünsche dir eine schöne WM vor Ort. Wir werden uns öfter hören an dieser Stelle. Liebe Grüße nach Katar.
2: Danke, schönen Tag euch.
0: Und wenn wir beim bayern block sind, ähm, hat mir meine Sendeleitung Claudia Ebel jetzt äh, anders gesagt, aber ich übernehme einfach mal die Regie. Eine Sache finde ich auch noch total interessant äh, bei der Pressekonferenz ähm, von Mokuku, das war gestern der sich so ein bisschen geäußert zur Zukunft bei Borussia Dortmund. Und dann hatte Manuel Neuer noch was zu sagen. Das ist so ganz leise im Hintergrund zu hören. Vielleicht können wir das gerade noch mal einspielen. Darüber können wir auch noch sprechen. Wir, wir haben es und bitte.
3: Ich habe noch mit Hansi gar nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, wir sind hier nicht bei BVB, sondern wir sind bei der Nationalmannschaft, bei einer WM ich werde mich sowieso am Ende entscheiden, egal wie. Aber ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich spüre das Vertrauen von Trainer. Am Ende wird er dann mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.
5: Dann Marco Mara.
1: Kommt zu Bayern.
0: Kommt zu, Komm zu, Komm zu Bayern, hat er gesagt, Herr Manuel
1: Neuer. Ja, ja wäre aber für seine Entwicklung nicht richtig. Also nee. Nein, weil er das hundertprozentige Vertrauen spürt in Dortmund, mit dem ganzen Umfeld, mit vor allen Dingen auch Terzic der ihn jetzt auch äh, gefordert und gefördert hat. Ich glaube, dass es für seine eigene Entwicklung besser ist, bei Dortmund noch mal zu unterschreiben. hat heute, glaube ich, Geburtstag, ist 18 geworden. Heute wird
10: er 18. Genau, kann, herzlichen kann zwei, drei, drei Ach, Jetzt kann er selber entscheiden. Ja. 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 Aber ich möchte Essenberg mal fragen, wie, wie lange bleibt der Terzitsche noch Trainer bei Borussia Dortmund? Oh, das, das, aber... weiß,
1: das weiß ich nicht. Da müssen wir den, den Kehl anrufen. Ich hoffe, noch ein bisschen länger natürlich muss er immer Erfolg haben so,
10: die haben jetzt so einen kleinen Knick gehabt aber wie soll ich das beantworten nee weil sie eben sagten dass der ja für die zukunft ähm, ja, der herr Terzic auch entscheidend sein kann und ich frage mich ob der überhaupt in der nächsten saison noch trainer vom bvb ist ja das wissen wir ja nicht aber er wird ja irgendwann in den nächsten wochen
1: oder monaten den vertrag unterschreiben und dann wird tersic mit sicherheit noch trainer sein in dortmund und ich glaube dass er ihnen auch ein stück weit viel zu verdanken hat in seiner Entwicklung. Er ist Stammspieler geworden, ist dann daraufhin Nationalspieler geworden und das hat er sehr wohl Terzic zu verdanken. Die die Frage kann ich nicht beantworten. Und eins kann ich ich sagen, wir
0: schalten nachher nochmal zur Jahreshauptversammlung beim BVB und möglicherweise möchte man da ja gute Nachrichten verkünden und vielleicht werden wir da schon ein bisschen mehr erfahren. Der Kollege Oliver Müller verfolgt das und wird uns berichten, was da außer des des langjährigen Präsidenten Reinhard Raubal noch alles so passiert,
7: beim aber, und Bayern um sich, den aber, BVB. Ja? dass die Bayern sich mit diesem Spieler beschäftigen, ist ja normal. Ich glaube, das ist normal. Ja? Und mit dem Geburtstag, da war jetzt auch selber seinen Vertrag unterschreiben. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend. Also da unterschreibt keiner für ihn. Aber grundsätzlich, wenn Manuel Neuer das sagt, vielleicht mag er ihn ja, ja und sagt, komm doch. Ich wiederhole
1: mich, also er ist noch nach wie vor besser aufgehoben in Dortmund. Mit dem Umfeld, nicht nur Zersic, um da noch mal drauf zurückzukommen, mhm. sondern auch die Fans. Er wird dort geliebt und, und hat da wirklich die größte Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Bei Bayern München ist es ein bisschen schwieriger, aber vielleicht in zwei, drei Jahren anders. Kurze Bitte nur um
0: Handzeichen. Ist jemand in der Runde, der glaubt, dass Deutschland Weltmeister wird?
1: Glauben oder hab hoffen? Handzeichen.
0: Keines. Wir hatten aber unsere Fans Hoftet, auch gefragt. Hoffen ist schon richtig. Ja, ja, Wer gut, ich. Hoffet, ich, ich Wer
8: hofft wird...
13: Ja,
0: Ja, ja. Ja, hoffen tun wir es alle, aber äh, glauben tut es keiner. Wie ist das zu Hause? (lacht) Jana, wir hatten das gefragt, unsere Frage der Woche.
5: Man muss sagen, es ist alles mit dabei, von Vorrunden aus bis zum WM-Titel. Pascal sagt zum Beispiel, ich hoffe, der DFB hat am Frankfurter Flughafen auf dem Kurzzeitparkplatz geparkt, denn am 1. Dezember ist die WM vorbei, am 1. Dezember dann das dritte Gruppenspiel gegen Costa Rica. Aber wir haben auch aus dem anderen Lager Stimmen mit dabei, das Oman-Spiel, das hat noch gar nichts zu sagen. Am kommenden Mittwoch dann gegen Japan wird die deutsche Mannschaft die erste Duftmarke auf dem Weg zum WM-Sieg setzen. So schaut's aus. Ja, also geht doch. Und Tobias sagt noch, wir werden die Gruppenphase überstehen und danach ist alles möglich. Ärgerlich, dass Stefan jetzt eben sein ganzes Kleingeld da ins Schweinchen geworfen hat. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir sind das ja auch das eine Turniermannschaft. Ach, das war Kallis. Umso besser. Kann ich mir ja wieder ein paar Euro leihen und sage dann jetzt an der Stelle, wir sind ja auch eine Turniermannschaft. Wenn wir einmal auf die Gesamtübersicht schauen, muss man festhalten. Ja, so wirklich auf ein einstimmiges Ergebnis kommen wir da nicht. Rechnen wir Endspiel und Weltmeister zusammen, dann haben wir ungefähr wirklich das gleiche Abstimmungsergebnis. Immer rund 20 Prozent. Also wir müssen uns überraschen lassen. Aber das ist ja auch das Schöne bei so einer WM, dass man nicht alles vorhersehen kann. Und genau deshalb gehört auch zu einer anständigen WM ein Tippspiel mit dazu. Und das haben wir am Start bei Sport1 unter tippspiel.sport1.de. Können Sie sich noch registrieren und bis 17 Uhr Ihre Tipps abgeben und mit und gegen uns tippen und auch schöne Gewinne mit dabei. So, und dann haben wir noch ein Oton im Gepäck von England-Legende Gary Lineker. Der hat nämlich zum Thema Deutschland und möglicher WM-Titel auch eine Meinung.
3: You know, if, if Lewandowski was German, I'd say you would, you would absolutely be to win the World Cup.
5: Ja, gut, wenn Lewandowski Deutscher wäre, dann äh, hätten wir gute Chancen, Weltmeister zu werden. Bisschen viel Wenn und Wäre und Konjunktiv, aber ich sag mal so, wir haben ja jetzt Niklas Füllkrug und wie wir gehört haben, ist der ja jetzt auch wieder fit. So will also von England, Legende Gary Lineker. Dann jetzt noch abschließend Ihre Meinung zu Hause am Dopafon.
11: Immer wenn Deutschland vor der WM schlecht gespielt
4: hat, haben sie im Turnier alles gegeben und sind weit gekommen.
0: Deutschland wird so weit kommen wie in Russland und wird wieder in der Vorrunde ausscheiden, weil sie glauben, sie
4: gehören zu den besten Nationen der Welt, wo sie weit davon entfernt sind.
8: Ganz klar, Halbfinale
7: mindestens, wenn der Musiala spielt.
10: Die Mannschaft verfügt über keinen international erfahrenen Mittelstürmer und auch in der Abwehr haben wir bis auf Rüdiger keine herausragenden Kräfte. Ich denke, die Mannschaft ist bald wieder zu Hause.
4: Wenn unsere Mannschaft dieses Kämpfergehen wie zum Beispiel Union Berlin aufbringt, dann können sie es weit schaffen. Ich gehe davon aus, dass unsere Nationalmannschaft durchaus das Finale erreichen kann.
0: Also da beim Dopafon alles dabei. Das Schöne am Anfang einer WM ist, man weiß eben nicht, wie es ausgeht. Dafür werfe ich gleich mal 3 Euro rein. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht es um die Super League. Wir sind gespannt, was Bernd Reichert für überzeugende Argumente mitgebracht hat für diese mögliche neue Serie. Oder ob es auch hier in der Runde dann so ist, wie Karl-Heinz Rummenigge das gesagt hat. Sie haben dieses Spiel für immer verloren. Das nach einer kurzen Unterbrechung und jetzt viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Bis gleich. Willkommen zurück in München, genauer gesagt im Airport. Hinten zum WM-Doppelpass. Hallo von Hanel und Bent und ich begrüßen Sie recht herzlich zurück. Und jetzt kommen wir, oft angekündigt, endlich zum Thema Super League. Das ist der Stand der Dinge.
3: Erinnern Sie sich noch an die Super League des Jahres 2021? Zwölf Top-Clubs probten einen Zwergenaufstand gegen die UEFA. Alexander Zeferin nannte die Zwölf damals das dreckige Dutzend. Doch dann gingen die Fans in England auf die Straße und protestierten. Und nur wenige Stunden nach der Super League-Ankündigung zogen sich die meisten Clubs schon wieder zurück. Die Super League 2021 war die schnellste Todgeburt der Fußballgeschichte. Doch jetzt versucht dieser Mann eine Wiedergeburt. Bernd Reichert soll im Auftrag von Real, Barça und Juve die Super League von den Toten auferstehen lassen. Die neue Super League 2.0 soll die internationalen Wettbewerbe der UEFA überflüssig machen und der UEFA die Vermarktung aus der Hand nehmen. Denn die Clubs können das selbst besser. Das ist allerdings die Frage, wenn die Clubs alle so professionell wären, warum häufen dann gerade Real, Barca und Juve Schulden in Milliardenhöhe an? Es fällt jedenfalls auf, ausgerechnet die größten Pleiteklubs fordern die Super League am lautesten. Weil sie eine Chance für neue Einnahmen bietet. Deswegen ist Realspieler Toni Kroos auch dafür. Die deutschen top sind jedoch strikt dagegen. Hans-Joachim Watzke und der BVB fühlen sich genau wie die Bayern unter dem Dach der UEFA sehr wohl. Und Karl-Heinz Rummenigge hat Bernd Reichhardt kürzlich glasklar die Chancen der Super League vorgerechnet. Im Fußball muss man wissen, wann man ein Spiel verloren hat. Und sie haben es für immer verloren. Why? Das sieht Bernd Reichert natürlich optimistischer. Doch bei einem Treffen neulich mit Zeferin und wichtigen Clubvertretern wollte er das Konzept, wie die Super League überhaupt aussehen soll, im Detail noch gar nicht verraten. Wir meinen aber, bei uns müssen sie jetzt schon Tacheles reden. Herr Reichardt. Ja, also, wie soll das Ding aussehen?
9: Ähm, was wir... Wovon wir überzeugt sind, ist, dass der europäische Klubfußball, also die Wettbewerbe, die die UEFA am Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag unter der Woche austrägt, dass die ähm, weit unter ihren Möglichkeiten hinterherhinken, dass man das besser machen kann und dass ein besserer europäischer Klubwettbewerb auch viele der, äh, der Probleme im europäischen Fußball lösen kann. Dieser Entwicklung steht allerdings und diesen Reformen steht allerdings die UEFA im Weg, die weiterhin... Ähm, ja, um den Fortbestand ihres Monopols kämpft. Und wir sind der Überzeugung, wie wir es gerade hier gesehen haben, dass die Clubs in der Lage sein müssten, die Hoheit zu übernehmen, auch über den europäischen Clubwettbewerb und ihren Wettbewerb selber ausrichten und gestalten können, so wie sie es in der jeder nationalen Liga bereits machen, in Deutschland mit der DFL. Ähm, und äh, wir haben die Bilder gesehen von, äh, von dem Vorstoß im, äh, im April äh, letzten Jahres. Ähm, ich kann nachvollziehen und ich kann jeden verstehen, der dahinter ein riesiges Fragezeichen oder ein noch großes Ausrufezeichen gemacht hat. Ähm, aber die Initiatoren dieser Initiative haben, äh, haben aus den Erfahrungen gelernt. Das war auch für mich wichtig, äh, um äh, und, und eine wichtige Bedingung um, äh, mich für mein Engagement ähm, und haben an wichtigen Aspekten auch äh, nachgebessert und ähm, neue Aspekte formuliert. Äh, wie beispielsweise, dass es um einen wöchentlichen, äh, mitwöchentlichen äh, Wettbewerb geht, der in komplettem Einklang mit den Nationalen Ligen steht. Also kein Club muss seine nationale Liga verlassen, um einen europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Und dass es um einen offenen Wettbewerb geht, für den sich jeder qualifizieren kann und der in Verbindung steht mit den nationalen Ligen. Und jeder kann den Traum leben, über Auf- und Abstieg dann auch an die Spitze des europäischen Fußballs zu kommen. Aber wie
0: kann ich mich qualifizieren? Wie viele qualifizieren sich? Wie viele sind dann da drin? Das, muss ja, das ist, ja, ist ja logisch, wenn wir darüber debattieren oder wenn die Fußballwelt darüber debattiert und man weiß nicht so richtig, was sind eigentlich die Pläne, was sind die Ideen, dann kann man natürlich schwer das Für und das wieder
9: abwägen. Deshalb geht es auch in erster Linie jetzt, einen Dialog anzufangen mit, äh, mit den Vertretern äh, der Fußballfamilie und mit den Clubs. Aber der Dialog
0: ähm, bei der UEFA, der war ja eher
9: eine Demonstration ein, der,
0: der UEFA, wenn ich das äh, mal sagen darf. Da war nicht nur Alexander Czeferin als UEFA-Präsident da, sondern alle Würdenträger äh, der ECA, äh, große Clubs, äh, Fanvereinigungen und, und, und. Also da, da hat man schon sehr deutlich das Arsenal gezeigt und eine Geschlossenheit gegen diese Super League demonstrieren. Ganz
9: genau. Das war nicht das beste Forum für Dialog. Ich habe trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. Und es gab auch ganz interessante Wortmeldungen, die, die konstruktiv und produktiv waren. Aber die Interpretation, das war eher um eine Machtdemonstration. sozusagen. Das Monopol hält zusammen und es ist alles perfekt. Und wir brauchen keine neuen Ideen und wir brauchen erst recht keine Reformen. Das war sozusagen die, die Message, die der UEFA-Präsident äh, auf den Weg geben wollte. Ich glaube, dass es viele Clubs gibt, äh, die auch der Meinung sind, ähm, es läuft falsch. Corona hat auch die Entwicklung äh, der, der Finanzen der Clubs äh, unter Druck gebracht. Ähm, und wenn die, die Lösung eben nicht ist, äh, wir diskutieren über 50 plus 1 oder wir verkaufen künftige Vermögenswerte, äh, sondern wir versuchen, einen besseren Wettbewerb zu bauen, an dem jeder Club, der sich dafür qualifiziert, wachsen kann, dann würde ich dort gerne darüber diskutieren. Die Frage ist nur, ist der Wettbewerb, wie wir ihn jetzt haben, die Champions
0: League, Europa League, Conference League, ist
1: der wirklich schlecht oder ist der eigentlich gut? Stefan, was ist deine Meinung? Ja, für mich ist das perfekt. So wie die Champions League, die Europa League und die Konferenz äh, äh, League auch gespielt wird. Das sehe ich mal aus Sicht der Fans. Ähm, du hast unglaubliche Attraktivität, du hast Überraschungen drin. Genauso muss ein Wettbewerb laufen. Und ich bin, und das muss ich sagen, ganz klar dafür, dass es genauso bleibt, wie es ist. Gewisse Veränderungen können mal vorgenommen werden, aber genauso muss äh, der internationale Fußball also ges- äh, gespielt werden. Du, glaube ich,
0: Christoph, bist bist eigentlich, wenn ich äh, einen Artikel, den du für den Spiegel geschrieben hast, richtig interpretiere, schon für eine Super League. Aber ganz anders, als das Bernd Reichert und die Initiatoren meinen, du nämlich sagst, ja, da gibt es ja einen Club der Großen, die eigentlich schon... So weit weg sind von, von dem Durchschnitt der Liga, dass sie sich oben äh, zusammenfügen müssten, um eine Super League zu spielen. Wie, wie ist da deine Haltung?
8: Also, also ich, ich mache jetzt auch mal kurz ja, Werbung. Ja, bitte, ich habe nämlich ein Buch geschrieben, was sich mit, mit der Veränderung im Fußball der letzten 30 Jahre beschäftigt hat. Um jeden das, Preis. Das heißt, das heißt, um jeden Preis. Ähm, und diese Geschichte der Super League ist so alt wie diese 30 Jahre. Denn mit dieser Drohkulisse eine Super League unter eigener Ägide zu machen, agieren die Fußballvereine, die großen Fußballvereine schon seit drei Jahrzehnten. Aufgrund dessen ist damals die Champions League unter anderem äh, erfunden worden, übrigens von zwei deutschen Marketingleuten, die sich das äh, ganze Format ausgedacht haben. Aber wie de- diese Super League ist letztendlich so wie sie da vorgestellt oder vorgedacht wird, eigentlich asozial. Also sie nimmt nämlich etwas, den Reichtümer, die geschaffen werden und die jetzt, man kann darüber streiten, ob von der UEFA gut verteilt, aber auch nach unten weiter verteilt werden, wird genommen und sozusagen bleibt nur in diesem kleinen Kreis der, der Reichen. Und das ist, denke ich, deshalb auch das toteste Pferd, auf dem man gerade durch die Gegend reiten kann.
9: Ist, wenn ich das erden- äh, ergänzen darf, ist, ist nur nicht richtig, ähm, weil natürlich äh, das, äh, die, die Bereitschaft besteht, dass diese Wettbewerbe sehr wohl über ein Solidaritätssystem der ganzen Pyramide zur Verfügung kommen, in weit besserem und effektiverem Maße, als es die UEFA äh, derzeit macht. Ähm, und es geht nicht nur um einen attraktiven Wettbewerb, der die Erlösseite äh, für die Clubs äh, optimieren kann, sondern es geht auch um äh, Financial Fair Play, das auch in Europa endlich mal effektiv und konsequent umgesetzt werden kann. Äh, da lässt die UEFA ähm, äh, jeden Club vom Haken, der von außen äh, fast aber, unlimitiert aber das Geld auch, in den Systempunkt...
8: Aber die Vereine sind doch die gewesen, die dem immer äh, sich entgegengestellt haben, die UEFA hat ja schon versucht, ein Financial Fairplay äh, durchzusetzen, was dann auf heftigste bekämpft worden ist von vielen Vereinen, übrigens auch die äh, mit, der, mit der Super League verbunden gewesen sind, namentlich Manchester City zum Beispiel. Manchester City hat auf, auf wirklich, also wirklich genau. also auf dunkelste Art und Weise versucht, dieses Financial Fairplay zu verhindern, weil sich die äh, Besitzer aus Abu Dhabi nach vorne kaufen wollten in
9: dem Wettbewerb. Ganz genau, und das geht nicht. Und das muss unterbunden werden. Und da muss die UEFA oder wer auch immer, und die Clubs untereinander organisieren sich dort durchaus effizienter. Und ich würde das Lizenzierungsverfahren der DFL als deutlich stärkeres Financial Fair Play betrachten, als das, was auf internationaler Ebene von der UEFA derzeit umgesetzt wird.
12: Aber also, also, um,
0: um mehr Geld zu verteilen, muss ja erstmal mehr Geld reinkommen. Wer soll das denn zahlen? Wie, 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 wie geil muss denn der Wettbewerb sein? Alle hier.
7: Ist <lacht> <lacht> also alle, alle, die in der Runde sitzen und außerhalb der Runde sitzen. Das ist, das ist mit Sicherheit ein Problem. Also beim Thema Financial Fair Playment City ist erwähnt worden dass Barcelona jetzt ein Interesse hat an Financial Fair Play. Das Auf also, jeden Fall. Ich, ja. Das kann ich dir auch erklären. <lacht> genau, bitte. Also mein Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich dafür oder dagegen bin, weil ich ja noch gar kein Konzept kenne. Fangen wir die Geschichte doch mal so an. Aber und dass es ein Dialog nicht schädlich ist, haben wir aber, glaube ich, in der ersten Stunde hier, was die FIFA angeht, dass man grundsätzlich mit der UEFA in einen Dialog gehen muss, glaube ich, das ist auch nicht verwerflich. Ich persönlich habe ein ganz großes Interesse an einem strukturierten nationalen Wettbewerb, der in einem strukturierten internationalen Wettbewerb fußt. Und die Spitze Barcelona, Madrid, Bayern München, Manchester City, die interessiert mich persönlich als Fußballfan. Und, und ich meine es wirklich so, wie es ist, genauso sehr wie die Struktur und den, den den allgemein nützigen Auftrag, den wir im Amateurfußball haben. Was mir so in der Diskussion immer äh, so ein bisschen aufstößt, ja, wir reden über Solidaritätszuschüsse äh, nach unten. Ich würde es gerne mal sehen. Aber die Kreisliga, das ist, das ist der Grundstein des Fußballs, zumindest in Deutschland, das ist ganz, ganz wesentlich. Und die dürfen nicht vergessen werden. Also auch wer bezahlt das alles? Ich habe ich hab viel gelesen und viel gehört und habe versucht, mich da reinzudenken. Ähm, ja, es, wer wird das am Ende bezahlen? Der Fußballfan. Wir haben in Deutschland sowieso schon ein Problem, wenn ich das sagen darf, indem wir äh, eine, eine Abo-Flut haben, wenn du Fußballfan bist, äh, von RTL Plus angefangen äh, bis äh, rüber zur Deutschen Telekom, die sich um die dritte Liga kümmert, über The Zone, über Sky, die nur den Samstag überträgt. dann kannst du gerne noch Amazon Prime dazu haben. Alle, die hier sitzen, innerhalb und außerhalb des Kreises, müssen das bezahlen. Und ich bin nicht mehr bereit, das immer nur zu zahlen, dass die oben noch höhere Gelder für teilweise noch durchschnittlichere Fußballer haben. Das ist mein Hauptgrund. Ja. Ja. Ganz, genau,
9: ganz genau aus diesem Grund, genau Grund glaube ich, dass ähm, das Interesse am Fußball noch zunehmen könnte, wenn beispielsweise die Champions League eben nicht erst im Februar in den, äh, ab dem Achtelfinale wirklich interessant wird, sondern dass wir viel zu viele Spiele haben, die keinen, keine Konsequenz mehr auf den Ausgang des Wettbewerbs haben. Äh, wo Gruppenspiele stattfinden, die äh, nur ein Sechstel des Interesses haben, als, als von Spielen, die, wo es wirklich um etwas geht. Ja, aber da, muss ich, da, da muss ich mal ganz ja? kurz einhaken. Da muss ich mal ganz kurz einhaken.
1: Die Vorrunden sind doch schon so attraktiv. Atletico Madrid wird Vierte in der Gruppe und ist international nicht mehr vertreten. Barcelona kommt von der Champions League in die Euroleague. Das sind doch Dinge. Frankfurt qualifiziert sich für, die, für das Achtelfinale. Das, aber aber das, sind, das, sind ja, das sind ja Dinge, die so spannend sind für die, für die Zuschauer, für die Fußballfans. Spannender geht es doch gar nicht. Man kann doch nicht hinstellen und sagen, da geht ja die Spannung erst im Februar los. Ich war doch schon da. Nein, und geht im Februar weiter. Ich die,
7: Attraktivität, ich, ich die Attraktivität, die Attraktivität werden das auch gegeben. Also Bayern München hat gegen Barcelona gespielt in der Gruppenphase. Borussia Dortmund ja. hat gegen Manchester City gespielt. Also von, also von Nicht-Attraktivität zu reden, dann wird das Beispiel Pilsen immer wieder genannt. Okay, akzeptiert. Aber äh, nächstes Jahr hoffentlich wird der SC Freiburg hoffentlich Real Madrid Auf oder Barcelona ja. im Breisgau empfangen. Also da müssen wir über die Unterkunft reden. Aber, ja. und, und das finde ich schon spannend.
9: Ja, und und genau, und genau das, das muss möglich sein. Und genau das muss möglich sein. Und trotzdem glaube ich, dass, äh, dass der europäische Fußball eben im Moment nicht der beste Wettbewerb Europas ist, sondern es gibt die English Premier League, die insgesamt noch einen größeren äh, Schritt nach vorne gemacht hat. Und warum schaffen wir es nicht? mit den ganzen Clubs, die wir in Europa haben, eine, einen überragenden europäischen Wettbewerb zu bauen, der eben nicht erst äh, wirklich spannend wird im, im, im Frühjahr. Da, du hast eine andere Nein, Meinung. Du sagst, dass der, die Vorrunden schon funktionieren. Natürlich ich ist glaube, die dass wir in die falsche spannend. Richtung laufen, wenn wir das Format 2024-2027 anschauen und das Schweizer Modell äh, uns betrachten, ja, dann du, weiß ich nicht... Das führt zu weit, aber ja. Dann, ja das ist nämlich wirklich kompliziert, äh, was sich aber die UEFA da ausgedacht hat. Und ich glaube, die Clubs... Sollten in der Lage sein, zumindest äh, darüber in Dialog zu treten, können wir das besser und warum machen wir das? Organisieren wir uns selbst in jeder Liga, aber äh, in Europa muss es automatisch diese Vereinigung mit Sitz in der Schweiz machen.
0: Sven, bist du dabei bei
9: bei
10: Stefan oder oder bei Bernd eher? Also ist ist der Wettbewerb, wie wir ihn jetzt haben, gut? Ich glaube, es sind zwei Punkte zu berücksichtigen. Die erste Frage ist ja wirklich, ich als Unternehmer, wenn ich jetzt vor mir jemanden habe, der sozusagen wenig leistet, aber einen Großteil vom Kuchen abschneidet, da würde ich als Unternehmer sein, das stört mich. Daher kann ich die Vereine. die UEFA? T- Ich kann die Vereine total verstehen, dass sie sagen, wofür brauchen wir die UEFA? Und wer glaubt, dass die Funktionäre der UEFA einen Deut besser sind als die der FIFA, der ist naiv. So. Die DFL organisiert sich auch selbst. Und ich finde es total bigott zu sagen, ja, den DFB will ich nicht haben, aber die UEFA will ich haben. Das ist für mich eine nicht konsistente Argumentation. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt die Frage: Kann man das Produkt verbessern? Ich glaube persönlich, das kann man. Ich bin mir nicht sicher, nachdem ich mal bei Real im Stadion war, nachdem ich bei Barcelona im Stadion war, ist mein Glaube, dass die das können? Ja, das muss man fragen. Das ist auch die gleiche Frage, die Herr Olaf gesagt hat. Ja. Barcelona und Financial Fairplay. Ja, oder auch Juventus Turin und Financial Fair Play. Das muss man auch hinterfragen. Ja, Paris Saint-Germain kann es auch noch mit reinbringen. Aber tut
7: mir einen Gefallen. Also, also wenn wir jetzt hier diskutieren, wir können bis fünf diskutieren, wenn es sein muss. Aber <lacht> die Engländer jetzt als positives Beispiel im europäischen Fußball. Monetär sehr, sehr gerne. Der Engländer selber hat übrigens mit den ganzen Investitionen, die da aus... Äh, aus Regionen wollen, die wir hier in Deutschland verurteilen, hat er gar nichts zu tun. Der hat damit überhaupt gar keine, keine, keine Schwierigkeit. In Newcastle, in Anführungsstrichen, ist ja Saudi-Arabien, äh, Saudi-Arabien eingestiegen. Also da werden wir in Deutschland aus meiner Sicht wirklich, wirklich, wirklich dagegen vorgegangen und hätten protestiert. Und auch die Fans. Und darauf bin ich stolz. Ja. In Newcastle stellen die sich hin, tragen alle das weiße Kafta und freuen sich, dass sie sich in Anführungsstrichen jetzt gegen Liverpool und, und, und behaupten können. Also zu sagen, in England ist alles besser. Auch die internationale Vermarktung ist in England besser, absolut. Hat auch viel mit der Sprachverteilung auf der Welt zu tun. Die Spanier sind auch sehr, sehr gut international. Aber wenn wir diskutieren... Bitte nicht einfach nur das eine mit dem anderen vergleichen, weil es dann irgendwie besser ist oder sich besser anhört. Also der Engländer ist für mich charakterlich, ehrlich gesagt, wirklich außen vor. Es gibt viele Wortmeldungen hier, aber Aber auch
0: wenn wenn die Pauschalkritik am englischen Charakter vielleicht jetzt eine Replik bedürfte, wir müssen kurze Pause machen, sind gleich wieder zurück hier im Doppelpass. Das ist das Airport Hilton und der BM doppelpass Wir sind mitten in der Diskussion um Für und Wieder Super League. Bert Reichert betreibt ja einen neuen Anlauf ähm, und hat schon versucht, sich hier auch gegen unser Publikum und gegen die Meinung in der Runde durchzusetzen. Christoph, du wolltest, bevor ich dich mehr oder minder unfreundlich abgewirkt habe, noch was beitragen, bitte.
8: Was mich an der äh, ganzen Diskussion stört, ist eigentlich was sehr Grundsätzliches. Das ist nämlich eigentlich die Frage, was Fußball ist. Ist Fußball ein Entertainment-Business? Und ich glaube, nein. Also wenn man sich jetzt hier umguckt zum Publikum, da vorne sitzen, Fans Fan von Rot-Weiß Erfurt, hinter mir Bochumer, 60er und so weiter. Gehen die zu ihren Clubs, weil das Entertainment ist? Also da könnte man denken, da müssten sie ja eigentlich woanders hingehen, weil da der Fußball viel besser, weil es ihnen wichtig ist, weil den Leuten das wichtig ist, weil sie da eine Heimat finden, weil das für, ihre, für ihren Gefühlshaushalt, für ihr Zusammenhalt, für Identität wichtig ist. Und deshalb müssen wir Fußball nicht anschauen, wie ein Unterhaltungsgeschäft, sondern wie ein Kulturgut. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel, also es gibt ganz viele wirklich Regelungsprobleme im Fußball. Das glaube ich schon auch. Und natürlich ist Fußball auch ein Geschäft. Es geht auch um Geld. Aber deshalb muss es, muss es auf politischer Ebene vielleicht an einigen Stellen anders geordnet werden. Und nicht jetzt irgendwie, dass wir noch ein Business-Ding äh, entwickeln. Weil das grundsätzliche Problem ist, dass dieses ganze Fußballgeschäft nicht funktioniert. Die Fußballvereine, die Real Madrid dieser Welt verdienen kaum Geld, weil wir, ein, weil wir ein System haben, was nicht funktioniert. Weil man nur dann sportlich erfolgreich ist, wenn man viel Geld mitbringt. Und nur wenn man sportlich erfolgreich ist, bekommt man auch wieder viel Geld. Und das hat auch dazu geführt, dass unsere Bundesliga letztendlich beschädigt ist, weil wir auf die elfte Meisterschaft der FC Bayern zulaufen. Das ist nicht gut für den Fußball. Und das hat was damit zu tun, dass wir es zu lange als Business betrachtet haben und nicht als Kulturprodukt.
13: Oh, oh, oh
8: aber.
10: Ja. Das ist, das, ist meines Erachtens, das, ist, das ist meines Erachtens eine populistische Aussage von Herrn Biermann, die hier viel Applaus hat. Denn natürlich können wir sagen, wir sind hier eine Insel und deklarieren Fußball als Kulturgut. Das vernachlässigt mehrere Punkte. A. Die Konkurrenz von ganz anderen Sportarten. NFL, NBA, E-Sport. Ja. NFL hier abgefeiert in München. Ja, absolut. Ja. Korrekt, und kommerzieller geht das gar nicht. Ähm, Das vernachlässigt, dass es auch andere Fußballligen gibt, die eine andere Perspektive haben. Das heißt, wir sind hier nicht die Insel der Glückseligen in Deutschland und sagen, wir sagen jetzt mal, Fußball ist Kulturgut und dann wird das wieder alles gut. Machen wir uns nichts vor, wenn der Herr Effenberg von Bayern München, keine Ahnung, damals, ich weiß es nicht, 5 Millionen, 3 Millionen, aber hätte ihm ja in England gesagt, Herr Effenberg, ich zahle Ihnen 15 oder 20 Millionen Euro, dann wäre Herr Effenberg auch nach England gegangen. Nee, ist er aber nicht. Weil ich hatte ein Angebot von Arsenal und bin da nicht hingegangen. und hätte mehr Millionen verdienen können. Okay, dann, dann, ist, dann, ist, dann ist der Herr Effenberg... Ein anderes Beispiel, aber das funktioniert nicht. Die Ausnahme. Aber ein Fußballer, der sagt, ich habe irgendwie zehn Jahre Karriere und ich will in den zehn Jahren mein Einkommen maximieren. Das kann ich total verstehen. Richtig, aber Kalli, ich habe vorhin schon mal gesagt,
0: Marschiert das Geld, egal ob das in der Champions League oder in der Bundesliga oder in der Premier League erwirtschaftet wird, marschiert es nicht eh durchs System in die Taschen der man Berater und der Spieler, auch
4: in Zukunft? Ich bin zwar ein Quatschkopf, ich versuche den drei Minuten sachlich auf
0: den
1: Wer Punkt hat dir drei Minuten gegeben?
4: Ich. ich. Ach du. Okay. Weil ich glaube, dass ich in drei Minuten dort Ja, du hattest ja jetzt
1: auch viel Zeit zum Atmen. Kann man das vernünftig du- rüber
4: transportieren. <lacht> Zunächst mal ist es ja immer ein bisschen unfair, alle gegen einen, lieber Bernd. Deswegen sage ich dir etwas, ich habe dich ja als Chef bei Vox kennengelernt, dann bei der RTL-Gruppe, mit Kompetenz, mit Leidenschaft, mit Teamgeist. Alle, alle haben dich geschätzt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hier in diesem Thema verstehst du ja auch Medien. Sponsoren, Vermarktung, das ist das Thema, wo zu 60, 70 Prozent der bezahlte Fußball aus diesem Bereich bezahlt wird. Das muss man ganz klar sagen. Und das, da bist du absolute Champions League. Deswegen auch gerade hier von Leverkusen, Fernando Ducaro war ja im Bertelsmann-Vorstand, der hat gesagt, der soll zu uns kommen. Und dir würde ich sagen, das Einzige, was nicht stimmt bei dir, du sitzt im falschen Bus. <lacht> Du du musst auf die andere Seite mitfahren. Und äh, ich ich sag doch mal. Wir, die Bundesliga, wir haben jetzt wieder in den ersten Spielen 42.000, 43.000 Zuschauer im Schnitt. Obwohl wir acht Stadien haben, die sind von 34.000 bis 20.000 Fassungsvermögen. Haben wir einen Schnitt, nachdem jetzt ein paar 14, 15 Spiele Schluss gemacht, von 43.000 in einer Liga, wo acht Stadien überhaupt nur das maximale Fassungsvermögen von 20 bis 30 haben. Da muss man sagen, Hut ab. What, Herr Herr zusammen, eben gesagt, sehe ich natürlich auch mit der Schaltung, wenn mich Frau nicht so ist. Ich kann AD, ZDF, Sky, DSF, alles einschauen, was ich sagen. Jetzt,
0: DSF da rein, jetzt, da, da, da rein, jetzt da,
4: da, da, da. Da werde ich auch bescheuert. Nur eins ist auch klar, was du hier forderst. Es geht natürlich um Geld. Und äh, um zum Wesentlichen, aber zunächst mal um zwei Themen. Was den Fußballfan ankotzt und stört, sind die unwahrscheinlichen Gehälter und die sollen noch weiter aufgepumpt werden. Das geht in
0: Zukunft definitiv nicht mehr. Kann ich, hab, lass ich mich das mal Kalli, Kalli, lass mich mal
9: kurz antworten, einmal kurz. Äh, ja. Ach so, ich, erstmal fand ichs nett von dir, Kalli, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir sind alle sowieso in einem Bus. Äh, sitzt der ganze Fußball sitzt im gleichen ja, in Bus. Sitzt im Bus, gleichen Bus. In wir sollten Bus nur mal darüber nachdenken, ob wir in die falsche Richtung fahren und ob, äh, warum immer der UEFA den Bus fahren muss und warum nicht die Clubs langsam den Bus selber fahren. Ja,
4: das sage ich dir jetzt ja? mal. Sag, dreh, mich, dreh, dich mal rum. dreh dich mal rum. Wir haben das Thema Gehaltsdeckelung. Es hat Rummenigge, Platini, alles mit der äh, EU schon versucht, das ist nicht zu ändern. Die sagen, wir werden politisch in Europa keine Gehaltsdeckelung. Deckelung äh, akzeptieren, dass wir sind ein freies Land, an genau. und nach. Und jetzt sollten wir auch kein Monopol mehr akzeptieren. Jetzt kommt die zweite Schiene, die wichtig ist, das heißt Financial Fair Play. In Deutschland, da wird alles nachgeguckt, die Bücher über die DFL, jetzt grüßt du damit Real Madrid, ja die haben über eine Milliarde Show. oder Barcelona, die haben am meisten für jeden erkennbar. Ein Financial Verpläne nicht eingehalten. Normal, wenn einer in Deutschland so Schulden hätte, würde er sagen: Tür abschließen, Bankrott, Feierabend. Und ihr guckt nicht, pass auf, jetzt sage ich dir was. Jetzt sage ich dir was. Ich habe oh, jetzt mal oh, rübergeguckt, um oh. nichts falsch zu sagen. England weiß jeder, hat das doppelte Internet, also im ja, Ost- Inland die Vermarktung, mit zwei Milliarden. Da hängen gut, dann Deutschland jetzt über eine Milliarde oder auch. Die, ähm, die, ja, oder auch die Spanier hat. Und dann wird es eng. International. Doch, 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 doch. Nee, weißt ich, was weißt du mit dem Kopf? Ja.
0: Einfach nur so. Äh, weil weil, Deutschland der, weil, hat weil mir jemand was auf dem Knopf Deutschland
4: ungefähr etwas über eine Milliarde, Spanien über eine Milliarde, Italien eine knappe Milliarde und die Franzosen eine halbe. Die Engländer kriegen zwei Milliarden. National eine Milliarde mehr. Und international sind die im Moment bei 1,6, 1,7. Der hängt in der Geschäft nicht schon. Und, ähm, ja. Die sind jetzt ja. auf dem Weg, Kopf, die sind auf dem Weg zu zwei Milliarden international. Da sitzen die Engländer. Das Die Engländer und die Spanier. Ich, ich liebe die beide Clubs, da uns nicht falsch verstehen. Die müssen sich jetzt, die haben 900, 900 Millionen international. Zwei Milliarden, die haben nur noch die Hälfte. die Kohle. Die kriegen in Zukunft, wenn es richtig nach Money geht. Und vor allen Dingen nach Financial Fair Play. Da sind die doppelt so wirtschaftlich von der Stärke, die Engländer wie deine Spanier. Ganz genau. Und deshalb du, ist, das da gucken ist die da denken, genau. können wir nicht was verändern. Wir wollen uns doch alles <lacht> schön zusammen vermarkten. Da sitzen wir mit den Engländern in einem Boot. Das ist ganz gut durchdacht. Aber so sind eigentlich ein bisschen die Fakten. Und äh, Zuschauerzahlen, Hani, oh, ihr sagt Deutschland, ganz ja. gut, leg weg die, also, die genau Sto- weg. ich es stu- ja. weg. Aber man muss dann nochmal mit Fakten, Fakten, Fakten.
9: Perfekt, ja. weil das ist genau die Vorlage. Es gibt äh, Entwicklungen, die Sorgen machen. Zum Beispiel, dass in ganz vielen europäischen Ligen immer der gleiche Meister wird. Frage spielt unter Umständen äh, die Champions League auch eine Rolle, dass einfach äh, immer weniger Mannschaften sich wirklich darauf verlassen können. In Deutschland, glaube ich, ist das. Bayern und der BVB, die können wirklich drauf zählen. In den nächsten zehn Jahren spielen wir immer in der Champions League. Jeder andere, der sich für die Champions League qualifiziert, Freiburg oder Union Berlin, den würde ich schon weniger erraten, dass er in, der, in die wirtschaftliche Lotterie einsteigt und sagt: Jetzt habe ich mich für die Champions League qualifiziert. Jetzt baue ich mal meinen Kader aus und jetzt investiere ich mal, weil die Champions League unter Umständen nach drei Heimspielen und drei Auswärtsspielen für den wieder vorbei ist. Aber ist, das es ist, möglich, doch, das ist es möglich? ist es möglich. mich ganz kurz ausreden. Ist es möglich, einen europäischen Wettbewerb zu bauen, indem man auf mehr Spiele zurückgreifen kann, wenn man sich qualifiziert und darauf wirklich jeder Verein, nicht nur die drei, sondern jeder Verein, der sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, darauf wirklich aufbauen kann. Und diese Frage würde ich gerne stellen. Und wenn alle sagen, nee, die UEFA ist der Weisheit letzter Schluss, und, äh, dann, dann, aber das ist Dialog und den würde ich gerne suchen. Ja. Und
0: die Antwort auf die Frage gibt es gleich. Vorher gibt es aber die Antwort von Anna Dollack auf die Neobet-Quoten der Montagsspiele bei der wm es geht ja nach dem heutigen Öffnungsspiel dann am Montag richtig los und zwei Spiele hat sie die Quoten und danach machen wir gleich hier weiter und versuchen, ob es eine Antwort gibt auf die Frage, die Bernd Reichert da gerade gestellt hat. Vielen Dank. Anna Dollak. das waren die Quoten für die beiden Spiele, die wir uns da ausgesucht haben am Montag. Ich will noch mal gerade erinnern, Bernd Reichert hat äh, relativ äh, ausführlich die Frage gestellt, können wir einen europäischen Wettbewerb bauen? der irgendwie besser ist, nicht nur für die, für die Großen, die die nationalen Ligen dominieren, sondern für alle. Also glaubst du, die Super League ist sozusagen jetzt äh, die letzte Ausfahrt für den europäischen Fußball oder glaubst du es nicht?
8: Nein, das zentrale Problem, das zu all diesem Irrsinn geführt hat, über, über den wir äh, debattieren, ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wenn du sportlich erfolgreich sein willst, musst du ganz viel Geld ausgeben, um die tollen Spieler zu bezahlen. Und erst dann verdienst du viel Geld in den Wettbewerben. Diesen, dieser Zusammenhang ist total schädlich. Den gibt es zum Beispiel im US-Sport nicht. Also da äh, konkurrieren die sportlich wunderbar gegeneinander, aber teilen ihre Einnahmen. Und wir haben das ja eigentlich bevor die, die Ära des modernen Fußballs äh, begonnen hat. Hatten wir das Rainer Kalmund kann sich da im Servicefall fall auch noch dran erinnern. Da gab es für 18 Bundesligisten, da kam das Geld in den Topf und 18 haben das, Gleiche bekommen. haben das Gleiche bekommen. Und das ist im Laufe der Jahre immer weiter aufgeteilt worden, international und so. Und dadurch sind die Welten auseinandergegangen. Wir können ja da endlos äh, Beispiele sammeln. Ajax Amsterdam, einer der größten, wunderbarsten Clubs der, äh, der Welt, wird niemals die Champions League ja. gewinnen, weil sie aus einem zu kleinen Land kommen. Und das heißt, äh, was? <lacht> ähm, da, und das heißt natürlich, und, und, und was weiß ich, wir haben wir brauchen über die nicht von Bundes- Roter
0: Stern Belgrad und so weiter. Ja, wir brauchen
8: nicht von Roter Stern Belgrad zu sprechen oder Steaua Bukarest. Wir haben, das ist alles irgendwie äh, äh, komplett in die falsche Richtung gelaufen. Und eigentlich müssten alle Entwicklungen dahin gehen. Diese, diese Verteilung der Reichtümer wieder etwas zu nivellieren, damit wir auch einen, einen offenen Wettbewerb bekommen. Das gilt für die Bundesliga genauso. Also das, die Vorstellung, dass der erste FC Köln mal wieder deutscher Meister wird oder der VfB Stuttgart oder sowas, die ist ja inzwischen absurd geworden. Und das ist schädlich für den Wettbewerb und letztendlich auf die Dauer, glaube ich, auch schädlich für die ähm, für den Fußball insgesamt. Denn es ist ja so, also ich meine, wir, die wir hier sitzen, die wir alle Hardcore-Fans sind, wir gucken uns das weiter bis, zu, bis zum letzten Tag an. Bis zur Bewusstlosigkeit an. an. Aber so viele Leute schauen natürlich inzwischen auf den Fußball und denken, ah, die, die spielen die WM in Katar, Bayern wird immer Meister, das ist jetzt nichts, wofür ich mich sonderlich interessieren müsste. Und ich glaube, dass, dass das auch äh, sozusagen am Ende
7: sogar das dem Geschäft äh, schädigend ist. Aber Bayern München München, (lacht) ähm, hat ja in der Hinrunde jetzt vielen Vereinen die Chance gegeben, übrigens die Liga spannend zu gestalten. Jetzt hat es nur Freiburg und Union genutzt. Borussia Dortmund und Leipzig haben ja die Lücke nicht ausgenutzt. Jetzt ein bisschen zu leicht. Mich nervt das auch. Ich sympathisiere mit den Bayern, dass wir... Jahr für Jahr Meister werden. Ich hätte auch gerne ein bisschen... Aber das liegt,
8: ja, das liegt ja nicht daran, dass die, die, die anderen so doof sind, sondern das liegt daran, dass sie ähm, so wirtschaftlich ein gutes Stück hinter, hinterherhängen und zum Beispiel auch leider keine Fehler mehr machen dürfen. Die Bayern können auch mal einen großen Fehler machen, mal viel Geld für einen teuren Transfer ausgeben. Und
1: der funktioniert sich so richtig. Das können andere halt halt ja. nicht machen. Aber jetzt reden wir ja national, jetzt reden wir mal international. Also PSG, ich weiß nicht, wie viel die ausgegeben haben in den letzten Jahren. Haben Sie einmal die Champions League gewonnen? Nein. Nein? Manchester City? Nein, genau. noch nicht. Ja, genau. Vielleicht kommt das. Ja. Also, diese Überraschung, die du ja da hast, also heißt es ja nicht, wenn du Geld hast und wir investieren in Spieler wie Neymar, Mbappe und da hast du nicht gesehen? Ja, aber was Stefan für, die, und die, Messi, dass du die Garantie hast. Ich glaube, sogar im Achtelfinale ist fürs PSG dieses Jahr wieder Schluss, nämlich weil sie gegen Bayern München spielen. Ja. Und, dann, und dann hast du nämlich nicht die Garantie, eben zu sagen. Für mich persönlich gibt es nichts Spannenderes als die Champions League. Und ich muss noch mal auf einen Punkt zurückkommen, was wir vorhin hatten, dass diese Spannung ja erst im Februar losgeht. Also ich sehe das nochmal als Fußballfan komplett anders, weil die Spannung vom ersten Spiel- Spieltag in der Champions League gegeben ist. Doch. Und, genau und mir, so fehlt, ist mir fehlt ein bisschen die Fantasie,
0: mir jetzt vorzustellen, die Super League wird erstmal oben alles nivellieren und nach unten für eine gerechtere Verteilung sorgen, dass also solche Vereine wie Steaua Bukarest und, und, und Roter Stern Belgrad in Zukunft also wieder erfolgreich sein die können. Die Champions League Europäisch. ist kein
9: offener Wettbewerb und, und Ajax Amsterdam kann es nicht mehr gewinnen und östlich von, von Wien gibt es überhaupt keinen großen Club mehr, der wirklich Zugang hat zum europäischen Wettbewerb und deshalb glaube ich, dass es sehr wohl einer Reform bedarf und dass Clubs, die sich auch international qualifizieren, die Möglichkeit haben müssen, daran zu wachsen. Und im Moment sind es immer die gleichen lokalen äh, nationalen äh, Dauersieger, und äh, diese Verantwortung möchte Real Madrid, also Real hat, Ra- Madrid äh, möchte nicht weiter Real immer die Champions hat, League gewinnen. Real Madrid hat in den letzten 25 Jahren jede dritte Champions League gewonnen. Von denen. das könnte auch so weitergehen. Sie machen sich nur Sorgen, dass der Motor des Fußballs die besten Spiele und Liverpool, äh, Liverpool hat das dreimal im Bernabeu gespielt in 70 Jahren, was einfach ein Unding ist, wie ver- ver- verschenken wir die Möglichkeit, auch den jüngeren Generationen den attraktivsten Fußball zum Wohle der ganzen Pyramide ja. zu präsentieren, also ja Eintracht, oder nein?
7: Also Eintracht Frankfurt, auch wenn da hinten ein paar Frankfurter sitzen, haben genau das bewiesen, ja. das dass jeder. sie in Anführungsstrichen sich gegen große Champions-League-Clubs auf ihrem internationalen Wettbewerb durchgesetzt genau. haben. Wir sprechen gleich
0: weiter. Kurze Unterbrechung. Dann sind wir zurück. Schauen noch mal kurz nach Dortmund zur kommen Noch mal zurück beim doppelpass beim wm doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir haben hier. Lang und ausführlich über die Super League äh, gesprochen, könnten das natürlich noch weiter tun, weil es noch so viele Themen und äh, Argumente gibt. Eins muss man vielleicht auch noch sagen, das Ganze steht und fällt ja auch mit einem äh, Gerichtsverfahren, was mhm. anhängig ist beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, eigentlich ein spanisches Verfahren, was dorthin vergeben wurde, ob die UEFA ihr Monopol behalten darf oder nicht. Und da gibt es Mitte Dezember dann einen ersten Zwischenbericht Urteil dann erst im neuen Jahr. Das muss man abwarten. Wenn alles beim Alten bleibt, dann wird es für die Super League wahrscheinlich noch viel schwieriger. Aber ich habe Ihnen versprochen, wir wollen auch nach Dortmund gehen. Da ist Jahreshauptversammlung beim BVB. Olli Müller ist da. Wir grüßen dich mit einem Applaus. Und wenn der verklungen ist... Lieber Olli, kannst du uns vielleicht einen Kurzabriss geben? Ich weiß, Verabschiedung, Reinhard Raubal. Was gab es sonst noch Wichtiges, was du da beobachten konntest?
13: Ja, hallo nach München. Natürlich die Verabschiedung von Reinhard Raubal, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dieser Jahreshauptversammlung. Es wird ja eben auch in eurer Runde mal über ja, das Unwesen teilweise von Fußballfunktionären gesprochen. Bei Reinhard Raubal, da ist man sich einig, das war jemand, der zeitlebens insgesamt 23 Jahre als Präsident wirklich zum Wohl von Borussia Dortmund gearbeitet hat, der den Club zweimal in prekärer Situation wirklich vor dem Exitus gerettet hat. Deshalb war diese Jahreshauptversammlung auch sehr, sehr emotional teilweise. Natürlich das Thema Katar, das wird hier auch geörtert auf den Rängen. Da gab es deutliche Worte, speziell von den Mitgliedern. Manifestation der Gier. Hans-Joachim Watzke hat eben gerade gesprochen und der hat da auch Bezug drauf genommen. Er hat gesagt, wir sind uns auch der Verpflichtung bewusst, bei Sponsorenverträgen, die wir zukünftig abschließen, genau hinzuschauen. Daran wird er sich natürlich auch messen lassen müssen. Und natürlich Hans-Joachim Watzke, der hat die Mannschaft schon in die Pflicht genommen, hat deutlich gesagt, speziell die letzten beiden Spiele, die waren alles andere als optimal. Er hat aber auch klargestellt, er nimmt natürlich in erster Linie den Trainer und Sebastian Kehl A in die, Fluch, in die Pflicht, der Sportdirektor. Gleichzeitig hat er ihn aber auch den Rücken gestärkt.
0: Also vielen Dank, Olli Müller, für diese Eindrücke aus Dortmund. Ja. Und Jana, wir haben uns ja schon ein bisschen Sendezeit geklaut bei den Kolleginnen und Kollegen vom Darts. Jetzt erzähl, was haben wir an Spenden eingenommen und wie geht's weiter?
5: Ich gebe Gas. 200 ja. Euro sind zusammengekommen. Und wir sagen Danke an den SV Neukirchen Steinburg, Uwe und Selina Jäger, der Doppelpass-Stammtisch, schöner Name, Lena, Michael und der Frenchie Bonny aus dem Remseck, Ralf und Uli Dreier aus Rammingen, Günther und Riedmann aus Lustenau und Martin und die Firma Primalat grüßt den Schokobär. Dann. Stefan, 2 Euro habe ich mir zusammengekratzt. Ich habe einen Nimm. ganz nett ja. Tweet äh, gelesen im Netz.
0: Und jetzt kommen ja noch jeweils 100 Euro oh, ja. von euch kommt beiden. Steff. Rein da. Und also rein. Du musst das da rein. Und mir kommt das 5.000 Euro. Ich halte vor. Ich halte oh, vor. Habt ihr ja. das gehört? Maschinensucher Spende noch 5.000 Euro. Korrekt. Also, vielen Dank dafür. Dankeschön, Bernd Reichen. Die Der Versuch, den Dialog zu beginnen, ist, glaube ich, hier äh, geglückt. Wir bedanken uns bei allen äh, für die heute sehr engagierte Runde, äh, empfehlen uns bis zum kommenden Sonntag. Dann gibt es wieder einen WM-Doppelpass und jetzt viel Spaß weiterhin im Programm bei Sport1. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.